0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur la sphère des comics et de leurs adaptations. On va décortiquer pendant une bonne heure et demie, voire deux heures, tout ce qui a fait le sel de cette actualité au cours des dix derniers jours, grosso modo depuis le dernier Front Page que nous avons enregistré, puisque c'est une émission qui revient trois fois par mois. Je suis bien entendu avec l'ami Corentin aujourd'hui. Salut tu ça as... va oui, ça va très bien, merci. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. ouais oh, Ça me fait plaisir. Ah bah ça me fait plaisir, Aussi. si ça te fait plaisir. Voilà, on est vraiment dans un podcast sous le signe du plaisir. Et, oui. et on espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu tu parles, là, à faire cette émission. Personne dans la pièce, à part nous. Non, non mais mais je veux dire, à celles et ceux qui nous écoutent là. Des gens qui nous dire. écoutent Oui, il y en a. Je te jure. Où êtes-vous et ils, sont, ils sont nombreux oui. en plus, nombreux et nombreux. Euh, et, et d'ailleurs, on vous, on vous remercie de nous écouter. D'ailleurs, euh, en parlant de remerciements, on tient juste à faire un petit, euh, remer- un petit merci spécial à Monsieur Lostin Fin qui euh, a été ultra généreux ce mois-ci sur notre page Tipeee. Donc euh, on est encore sous le choc, mais euh, vraiment ça nous fait très plaisir de, de, d'avoir ce genre de soutien et on remercie bien entendu toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis de très nombreux mois sur notre page qui reste ouverte à toutes et tous si vous appréciez notre travail merci. et que vous souhaitez contribuer à la pérennité de ce podcast. Sans plus tarder, Corentin, on va commencer tout de suite. Avec la partie comics de ce podcast, puisque la bande dessinée et le papier c'est euh, ce qui nous intéresse le plus c'est ce qui nous motive vraiment à nous lever tous les matins pour c'est faire des pot- tourner la terre voilà pour faire des podcasts sur Sprint. alors c'est pas forcément ce qui fait tourner la terre non plus figure-toi si, si Arnaud oui c'est vrai je l'ai lu dans une BD en vrai c'est vrai le vrai c'est vrai le vrai c'est vrai c'est vrai c'est vraiment vrai c'est vrai que c'est vrai <rire> c'est, c'est, vraiment c'est vraiment vrai, vrai. <rire> ça suffit on fera pas de blagues sur les Cube, Corentin Cody et Ours sont nommé dans la sélection du prix jeunesse ACBD 2021. La CBD c'est l'association des critiques et des journalistes de bande dessinée qui remet de façon annuelle plusieurs prix euh, destinés à récompenser voilà, ce qu'ils estiment être les œuvres les plus méritantes dans euh, toutes les sphères de la bande dessinée. Alors il y a un grand prix de la critique ACBD, il y a un prix euh, spécial pour le manga, il y a aussi un prix comics maintenant depuis, euh, depuis trois ans euh, dont euh, le sublime Coda a été lauréat il y a peu de temps et donc il y a aussi un prix euh, destiné à récompenser les œuvres de jeunesse et bien entendu vu qu'on est vraiment plus dans une catégorie que dans un genre ou dans une origine géographique de la bande dessinée et eh bien il n'est pas rare que des comics puissent s'intégrer dans cette sélection et donc le fait que Cody et Ours soient sélectionnés nous permet simplement de remettre juste un un petit couvert sur ces titres que l'on a chroniqué dans des choses de mémoire, c'était au courant de l'été passé. Donc, Cody, une histoire d'amitié entre une petite fille qui rencontre un ours quand elle va en vacances chez sa grand-mère et un ours qui décide de partir à la recherche de son ami estival dans la qui est retournée ensuite chez elle dans Seattle. C'est donc Jared Callum qui s'occupe de faire cette histoire et c'est intégralement peint en fait, à la Corelle. donc C'est un titre qui est ultra mignon, qu'on avait beaucoup apprécié, et notamment pour voilà, le, la, la, la prestation graphique euh, donc de, de son artiste. En plus, c'est, donc, c'est sorti chez Comics Initiative. C'est un gros pavé avec un, un papier assez, assez épais qui permettait vraiment de, de, de rendre très bien sur le côté euh, d'avoir l'impression d'avoir en fait, des, des planches directement peintes sur, voilà, comme du, du, du canson. Donc voilà, ça c'est un, un premier titre qu'on avait beaucoup apprécié. Et il y avait aussi Ours donc euh, ouais. publié chez Kinai Édition. qui est qui... l'amitié entre un chien voilà. et un ours. Et euh, ce qui est trop bien. Voilà. Et mais ours, en fait, c'est le nom d'un chien. Effect- effectivement, donc un chien d'aveugle euh, qui euh, n'a de but dans la vie que de euh, que de servir son maître qui s'appelle Patrick. Et sauf que euh, ce chien d'aveugle, à un moment, est bien embêté puisqu'il commence aussi à perdre la vue. Et donc on lui dit que dans une forêt, il y aurait peut-être là, quelque chose pour résoudre son problème. Et donc il part aussi à l'aventure. Et d'un côté, on suivra aussi ben, les efforts faits par son maître pour le retrouver. Donc c'est écrit par Ben Quinn. Et c'est dessiné, alors par l'artiste, je ne l'ai plus en tête, c'est Joe Stanton quelque chose. Et donc, bah, c'est aussi un un, un album qu'on avait trouvé à la fois très bien, pour ce que ça. Joe Todd Stanton. Ah, voilà, il, me manquait, hein, il me manquait une syllabe et donc un, un ouvrage qu'on avait aussi beaucoup apprécié bah, à la fois pour l'histoire pour le très très animation très très mignon en fait, c'est des ouvrages qui sont voilà effectivement c'est normal qu'on les retrouve dans une sélection pour un prix jeunesse mais aussi parce que ça apporte aussi un discours, un regard aussi sur ce que c'est la cécité, ce que c'est de, de perdre la vue, il y avait une très belle façon aussi de mettre en image en fait le, la, la perte de ce sens et la façon dont les autres peuvent se développer avec le point de vue du chien enfin voilà deux albums qu'on avait beaucoup appréciés Corentin tu me confirmes mmh, hein Tout à fait L'ours, bah c'est un peu d'ardeville de mais euh, avec un <rire> chien bon. et pour les enfants. Ça, ça, ça coup, c'est un bon. Alors un du coup, Romain de Kina, si tu c'est nous écoutes, tu, tu, <rire> peux refaire, là, tu, tu peux refaire là, pour ta prochaine édition. Tu fais euh, d'Ardeville avec un chien c'est et pour les pour enfants. Les enfants voilà,
1: tu as ton bandeau marketing. C'est très mignon. Et d'ailleurs, euh, voilà, ça prouve quand même que les ours sont des animaux trop mignons et, et que les chasseurs arrêtent de tuer les ours, s'il vous plaît. Oui, ça aussi. Et les et gens j'ai... aussi.
0: Donc, faut qu'on arrête les chasseurs ça aussi effectivement voilà ça c'était pour la hot take politique Bref. de ce podcast Corentin on va peur, encore non. se faire beaucoup d'amis <rire> euh, c'est, c'est, c'est bien genre, <rire> on reçoit pas assez d'insultes sur les réseaux sociaux Corentin il c'est fallait. pour ça que je suis là oui. on en reçoit pas assez c'est, ça, c'est voilà, ça c'était à prendre au sens premier du terme ouais. donc euh, non si vous voulez par contre nous envoyer des commentaires faites en sorte qu'ils soient gentils c'est quand même plus agréable voilà ensuite bah justement vu qu'on parlait de Kinaï ça permet juste d'aborder un petit point sur le début du planning de 2022 de cette d'édition qui, euh, si vous ne les connaissez pas en fait, vraiment se propose de sortir euh, des comics jeunesse, vraiment en fait, donc euh, souvent qui ne sortent pas euh, dans les comic shops en single issues aux états unis mais euh, qui vont aller directement, euh, que ce soit chez euh, Penguin Random House euh, euh, par exemple, en fait directement au format album. Donc il euh, y a une autrice qui va revenir, qui est déjà assez bien installée maintenant chez Kina, qui est donc Molly Osterstag, qu'on dont on avait déjà abordé un petit peu le nom puisqu'elle fait partie des personnes qui ont intégré le programme Substack Pro aux états unis Donc euh, tous ces artistes et auteurs qui... euh qui sont payés par Substack, en fait, pour produire leur prochain, leur prochain récit. Donc, Molière Stortag, on lui doit notamment une trilogie de romans graphiques qui s'appelle, enfin, c'est la trilogie du garçon sorcière, donc, en fait, qui est vraiment un titre qui mêle de la magie et surtout beaucoup de questionnements sur les questions, justement, de genre, notamment sur, bah, parce que c'est un garçon sorcière, donc ça, ça, ça remet vraiment un peu... Comment dire, ça, ça permet d'avoir du recul sur les, juste les questions de genre, en fait, qui, bah, qui touchent beaucoup le, les, les débats publics actuellement. Et donc, elle revient avec un titre qui s'appelle La fille de la mère, donc qui nous parle d'une adolescente, Morgane, qui vit sur, sur une île et qui, bon, va pas super bien dans sa vie parce que, bon, déjà, elle a une mère visiblement un peu, enfin, elle a une relation un petit peu toxique avec sa mère et son groupe de potes la, la comprend pas très bien. Pourquoi Parce que Morgane aime les filles. Et donc, de Mostertag alors euh, Mostertag elle est euh, mariée je crois même à Noel Stevenson donc la créatrice, co-créatrice des, des Lumberjanes donc en fait c'est, euh, c'est dans, dans, dans ses bouquins de façon très régulière en fait elle aborde ces questions de, voilà, donc de genre de sexualité aussi donc très LGBT aussi euh, tournée puisque ben, c'est son quotidien et donc elle a aussi envie d'en parler dans ses œuvres et donc Morgan cette fille va rencontrer une mystérieuse autre jeune femme qui s'appelle Keltie euh, qui est donc cette fille qui vient de la mer et donc euh, y a, voilà, ce sera une histoire d'amour naissante euh, perturbé après par le fait que chacun de ces deux personnages a des secrets plus ou moins avouables et donc ça arrivera au début de l'année en janvier 2022 donc pour 19,90€ et donc il y a un autre album qui arrivera aussi et moi qui m'intéresse particulièrement pas forcément pour son contenu mais pour le contenant qui s'appelle La Fée et la Jardinière donc c'est de ri Abrego et de Joe Witt donc en fait c'est, là c'est vraiment un titre qui, qui fait qui fait un peu appel aussi à de la fantasy, puisque ça te parle d'un monde en fait où, euh, justement, euh, juste pendant un certain temps, c'était des, les fées qui s'occupaient de la sauvegarde de la nature sur Terre avant que les êtres humains arrivent et que, en fait, les Ébouzi jardiniers. Les la, hein? la planète. Alors, ça, oui, mais là-dedans, en fait, c'est plus que <rire> ce sont les, du coup, les jardiniers qui s'occupent du, du monde végétal. Et donc, on va suivre euh, la rencontre, en fait, justement, entre une fée euh, et, euh, et une jardinière. Donc, et cette fée, notamment, qui a des problèmes parce qu'elle n'a plus ses pouvoirs qui lui permettaient de, de, d'agir sur le monde végétal. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est que. Vielen avec cet album, Kinaï va faire euh, ce que d'autres éditeurs, euh, justement, qui font des comics jeunesse, ont, ont fait avant, c'est-à-dire de proposer un album au format cartonné, grand format style franco-belge, alors que pour l'instant, toute leur publication, c'était du, du, du format souple euh, et, euh, et à moyenne taille, en fait, comme on retrouve beaucoup en fait, chez, chez les éditeurs jeunesse. Donc, c'est notamment Bliss Edition, euh, avec les ouvrages de euh, Kay O'Neill qui a, qui a fait ça, donc avec euh, bah, tout ce qui est la trilogie du Dragon T ou euh, Princesse Princesse, donc qui sort des albums, euh, donc qui techniquement ont été publiés outre-Atlantique à la base, mais qui, pour venir en France et peut-être pour que l'identification vraiment BD jeunesse soit plus perceptible, à la fois par les libraires et par le lectorat, en fait, ben voilà, donc subissent une, un changement de format. Et vous savez que voilà, cette stratégie du changement de format, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup discuté dans First Print et qui, euh, euh, je sais pas pourquoi moi, me passionne particulièrement parce que j'ai envie de savoir si ça marche après sur le long terme. Euh, donc euh, j'apprécie ce genre d'initiative, Corentin. Bah, petit je suis mot. ravi de savoir que peu... apprécies cette initiative. Hein, donc Un ça... petit commentaire sur, sur ce début de programme ou pas trop... euh,
1: Pas de ouf, non. Enfin, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait euh, pour nos chères petites têtes blondes. Après, moi, comme je l'ai déjà dit, moins que tu me forces à lire une BD jeunesse que généralement plus je vais apprécier parce que je suis pas non plus totalement fermé d'esprit, j'ai du mal à voir ce qui est ou ce qui est peu original ou original dans ses propositions mmh. tu vois là tu me dis la fée la jardinière j'imagine très bien déjà à quoi ça peut ressembler euh, je, suis co- je suis content pour Molly Osterstack qui effectivement euh, je pense qu'elle a un, un manque en fait dans la culture moderne qui est de mettre des histoires qui parlent de genre et, et de sexualité euh, non hétéronormée entre les mains des jeunes parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais compris tu vois c'est une censure qui a toujours été exercée sur oui, les histoires nous... entre guillemets, d'amour doivent être normal donc hétéronormées pour les gosses alors qu'il n'y a pas de raison entre guillemets. Puis c'est quand même des, des BD en tout cas moi de, de mon souvenir
0: que je n'ai pas pu lire en fait en, en grandissant oui, alors, c'est bah pas, pareil, je ne le sûr. regrette pas forcément par rapport à, 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 mes, à ma propre sexualité mais je me dis ça peut apporter en tout cas des points de vue ou, tout, ou juste t'ouvrir à ces questions et pas euh, finir euh, bah, homophobe à 20 ans quoi après. Bah, <rire> évidemment bien sûr non, mais c'est,
1: c'est tout à fait, euh, tout à fait vrai et là il, plus on présente au, ben, plus on présente tôt aux, aux enfants, aux gens en général euh, le fait que ces, ces choses-là existent, qu'il n'y a pas de problème, que c'est naturel et normal et que bah, c'est partie du vivant, de, de l'humanité, etc. Plus on peut faire changer les choses. Donc moi, je suis très content de ce point de vue-là. Euh, peut-être, voilà, quand j'aurai des gosses, je pourrais faire lire ça à mes gamines ou... parce que j'aurai que des filles, moi. Euh, j'ai décidé si ah oui, j'ai, j'ai un enfant je te le file voilà, tu fais ce que tu veux bah avec bah tu, du coup tu non. joues au foot avec non, bah ça euh, va tu, vois, tu peux le blesser par la fenêtre ah, je te jure que non tu pourras le taper en disant Corentin voir et tes reviews à l'heure mais enfin euh, bref tout ça pour dire que, ça, que je peux te, <rire> te taper dessus sur toi j'ai pas envie de taper sur tes gamins ils ils, ils en pour rien tes rien, mes bah, gamins ils en pour rien tes gamins je voulais qu'on était potes mais ok non mais bah, du coup c'est cool pour Kinney effectivement l'expérience du franco-belge enfin du format franco-belge on va dire je sais pas si ça a pris avec le urban le dernier des dieux
0: les Derniers des Dieux et Décorum, ouais. ouais que Mais après c'est été... pas jeunesse, en du coup c'est encore... Euh... Ouais, c'est encore un autre... Non, enfin euh, ils étaient contents de, de, ce que, de ce que j'avais compris. Après en termes de, de chiffres, il faudrait que j'aille regarder plus en détail si on peut considérer ça comme un succès à l'échelle euh, des publications comics de façon générale. Mais il me semble que, euh, que, ouais, que les Décorum c'était quand même pas mal pour de la BD indé par rapport à d'autres titres ouais. indés qui... Euh, après ça, ça reste forcément barin.
1: plus niche qu'une BD qui parle justement de nature et de fait, qui est faite pour les gamins. Puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de parents qui achètent des BD pour leurs enfants, merci à eux. Euh, donc il faudra voir euh, comment ça rentre dans les, dans les ventes. Très bien. On continue
0: toujours du côté de la VF. Euh, alors là, je pense que tu seras plus euh, alerte sur le sujet, puisqu'on sait maintenant officiellement à quelle date on pourra mettre la main sur le premier tome du, euh, du second arc de Mutafuka, donc euh, MFK2. Euh, nous donne rendez-vous le 26 janvier 2022 aux éditions Rue de serre hein, puisqu'on vous l'a dit, le Label 619, euh, au terme là, de, de plus de 10 ans de collaboration avec Ankama, passe de, désormais chez euh, l'éditeur Rue de serre et donc la première sortie, en tout cas l'une des premières sorties, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent début janvier. Euh, donc l'une de ses premières sorties, donc, c'est le grand retour de
1: Moutafoukaz Corentin. Ouais. <coughs> oui, oui <rire> fais, fais un petit peu mieux l'enjouement. La, jeu, la, la, la joie même, à mes hein. rails et la colère métrain. Euh, non, c'est trop cool, parce que Moutafoukaz, est-ce euh, bah, qu'il faut encore repréciser ce que c'est Boutafuka, euh, c'est une création de Run qui, qui a maintenant 15 ans, euh, pour le premier tome en tout cas qui avait été édité chez 619, donc en Kama édition à l'époque. Bah, même c'était avant 619, c'était avant 619 ouais, c'est été, ça, donc ça, c'était, ça, ça c'était précède un petit lancé, peu. Euh, voilà la génération de créateurs qu'on connaît aujourd'hui avec des singelins des Bablais, des Modou, etc. Des Modou, ah, c'est rigolo. Euh, <rire> pardon. Donc c'est l'histoire d'Angelino qui est... Voilà, un jeune, euh, un jeune petit scooter enfin, jeune petit euh, bonhomme à scooter avec une grosse tête rondée noire qui va avoir un accident qui lui éveille des visions euh, paranormales, on va dire, et il s'aperçoit peu à peu que est-ce qu'il serait vraiment totalement humain Est-ce que son pote, qui est le seul mec de la ville avec une, un crâne apparent et du feu autour, serait lui aussi totalement normal Et il s'engage une très longue course-poursuite, une très longue aventure dans les rues euh, de Dark Mid City, c'est-à-dire Los Angeles, où on croise comme ça tout un tas de, de personnages en couleur souvent issu des sous-cultures, qui est un truc qui passionne vraiment Run, justement, le, l'iconographie des sous-genres à la marge de la culture populaire, on va dire, avec les Lucha Dores, avec euh, les mecs des Fali des, des Yakuza, la mafia en général, les triades, euh, les, les gangsters du Hood. Euh, et c'était vraiment une super bonne BD qui avait duré six tomes, je crois, pour le... Non, cinq. Cin- enfin, cinq plus le tome 0 ouais, 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 qui ouais. est plus anthologique, plus on va dire. Mais, euh, donc ouais, c'était une super BD qui a vraiment lancé une sorte de mode de la, du, du néo-comics français, euh, là, actuellement, on était sur 86, ce qui était une, une forme d'hommage aussi rendue à, à la première aventure de Lino Evans, puisque c'était un, un remake au Far West. Qu'on, euh, on compte, dont on cool. reparlera pour la conclusion de la série dans, voilà, dans, ouais. dans les Issues, bien entendu. Avec grand plaisir. Et bah, là, voilà, en, enfin une suite, j'ai envie de dire qu'on l'attendait quand même depuis très très longtemps. Euh, Ron, il a bien fait les choses. Là, il y avait une opération pour distribuer les premiers feuillets de Muta qu'il avait distribué en convention à l'époque. Pour les fans, euh, au niveau du, du coup de crayon, bah, il a rien perdu, hein, Pépère. Bah, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi rond, c'est toujours aussi pop. C'est toujours traversé de plein d'influences, euh, du jeu vidéo, aux comics, au manga et tout. Donc, euh, bah, le retour d'un, pour moi, des titres les plus importants de euh, la BD post-2000 en France, parce que vraiment, je trouve que ça, c'est important pour nous autres fans de genre, en fait, que ça existe. Et à part ça, pour 619, on a vu qu'ils ont commencé à teaser un hein, Suivez le Corbeau euh, sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a Singelin qui revient bientôt aussi. Euh, suivez, suivez pas... le corbeau
0: c'était la première oui. fois que vous l'avez entendu c'était sur First Print hein. oui, c'était dans fait, la ouais. conclusion des chroniques de Doggy Bags et ouais. là ça
1: se précise et il n'est pas impossible qu'on euh, ne va rien dire mais bref donc il y a plein de trucs super cool et super excitants si vous êtes fan de 10 euh, ans 19 et le retour justement de Mutafouka c'est un très bon signal pour justement marquer cette nouvelle ère cette nouvelle page qui se tourne chez Rue de Sèvres parce que c'est encore une fois le premier titre le titre euh, comment dirais-je emblème qui vient du coup marquer la nouvelle génération
0: Très bien Corentin donc on vous donne rendez-vous hein, le, le 26 janvier 2022 pour uh, reparler de tout ça et puis effectivement uh, Corentin ne veut rien dire et uh, on ne dira rien non plus parce qu'il ne faut pas non plus annoncer des choses qui ne se font pas mais uh, voilà vous nous connaissez vous connaissez notre affect avec le 619 donc uh, vous vous doutez bien qu'il y a des podcasts en préparation de nouveau avec uh, ces, ces chers messieurs uh, de là-bas pour, uh, voilà, pour accompagner la sortie de uh, cet album et d'autres choses uh, bien entendu qui arriveront par la suite donc uh, bah, restez j'ai envie de dire suivez First Sprint hein, tout simplement euh, ensuite Corentin une autre annonce plutôt sympathique euh, qui euh, en fait euh, techniquement si vous nous écoutez vous êtes déjà au courant euh, puisque euh, monsieur Sullivan Rouault nous l'avait annoncé en, en exclu droppé comme ça euh, au détour de notre discussion sur euh, le coût euh, de, du, de la fabrication d'un, oui, d'un, ça, d'un comic book ouais.
1: C'est sorti comme ça. C'est... Oui, c'est ça. Oh, tiens, voilà.
0: voilà. Et donc c'est euh, le Radio Apocalypse de euh, Ramvi euh, qui euh, donc n'a pas encore démarré sa publication, hélas, chez chez Votre Comics, puisque le titre a, a visiblement pris un petit peu de retard, alors que ce soit peut-être à cause de euh, de, de, de son artiste ou euh, parce qu'il y a la, la, la crise touche euh, ben, touche tous les secteurs et peut-être qu'il y a aussi voilà des, des retards de publication euh, donc euh, dans les éditeurs américains. Donc Radio Apocalypse de Ramvi et ah, Anand moi, j'ai, Rk. J'ai, j'ai pas entendu le début de la phrase. Pardon T'as dit par rapport à Radio Apocalypse qu'il était retardé Oui, à la base il devait sortir là cet automne chez vote mais en fait il démarque en début d'année prochaine.
1: En fait. Non, il euh... y a un numéro 1 qui est sorti là. Mmh... Si, si, si. Bah je l'ai lu, donc euh, j'aurais du mal à te dire que j'ai lu un autre titre qui s'appelait aussi Radio Apocalypse.
0: Alors, c'est chelou parce que moi bon, sur tous les
1: trucs que j'ai vus, c'était marqué que c'était décalé à février 2022. Ah peut-être pour la suite, mais le numéro 1 est tombé en tout cas. d'accord, très bien. Voilà, je te peux te le confirmer en image euh, si tu veux. Mon, Mon bon Arnaud Kikou... Voilà, si une seconde, la page veut bien se charger. Quel wish merveilleux. Et, et hop, voilà, Radio Apocalypse numéro 1. Euh, ok, okay très bien. Un, un bon numéro 1, d'ailleurs, au demeurant. Eh ben vas-y parle-moi-en alors parce que du coup moi j'attends
0: j'attendais idiotement mais alors je sais pas c'est mon listing comicsologie qui, qui qui m'a complètement euh, mis en erreur, mais tant mieux dans ce cas parce que cest à dire que si si vous le lisez en, en euh, effectivement si vous le lisez en effectivement le premier numéro en fait est disponible voilà, il est sorti bon en fait il est sorti la semaine dernière euh, donc euh, voilà je me, suis, je me suis planté ça arrive tu voudras le cut ou l'attaque Non, écoute, je vais pas le cut. Euh, ça arrive de faire des, euh, bah de, ouais, de se faire envoyer. Aller. Donc euh, laissons les choses telles qu'elles sont.
1: En tout cas, c'est vachement bien. Ah, bah euh, voilà. Contrairement à ce, que j'ai, à ce que j'attendais, parce que en fait, les premières images, j'ai l'impression l'impression qu'Anandarca avait un peu changé de style pour faire un truc un peu moins Sinkiewicz, un peu plus, euh, comment dirais-je, ouais, plus pop, plus, plus borderlands un peu, on va dire, voilà, mm. pour donner une idée, puisque ça évoque forcément des référents communs, c'est donc l'apocalypse l'humanité voilà, n'a pas survécu à la propre exploitation de la société humaine. Euh, et donc on est dans un monde assez, assez désespéré, assez, assez vide, assez noir, assez creux, dans lequel, euh, alors il y a un peu une histoire d'amour au début, je ne sais pas tout de vous raconter, mais il euh, y a un signal de radio qui émet en fait, et qui, qui trace à un point d'origine, euh, dans lequel on va suivre du coup bah, un personnage principal qui va essayer de se rendre à ce point d'origine, où il y a une sorte de post-société qui du coup interroge un petit peu sur ce qui a été fait après... Euh, et quelle est ce, cette balise qu'on envoie de pas de détresse mais de divertissement on va, on va dire, euh, dans les ténèbres pour guider un peu l'humanité euh, pour le moment le scénario, bon, il faudra attendre de juger mais ça participe un petit peu de ce qu'avait fait déjà RK et euh, et V, c'est marrant, t'sais. leur nom de le famille, c'est juste, bref. RkV sur sur... C'est je des diminutifs, le... parce que si tu oui, veux, oui, le, le, le nom de, de <rire> Anand, ah c'est, c'est euh, Ra, Radhakrishnan. Donc, euh, voilà. Radhakrishnan, ouais. ouais. Ah, il est aussi d'origine sud-as, sud-asiatique alors euh, Très certainement, ouais. D'accord. Mais voilà, donc euh, ça fait un petit peu le même thème par rapport à... Pas forcément à la musique, parce que c'est pas exactement aussi musical que ça, que ça ne l'était pour Blue and Green. Mais il y a vraiment un côté, oui... Euh... Euh, ce personnage qui justement cherche du sens à travers euh, les ondes radio, on va dire, euh, et les vinyles et tout, il y a une imagerie du vinyle qui est convoquée, il y a un côté, nous autres, qui tranquille, envoyons de la musique, qu'est-ce, quel rôle on a, etc. Euh, c'est un peu moins horreur pour l'instant, c'est vraiment plus euh, ouais, dystopie classique avec ouais. euh, des militaires, etc. Il euh, y a encore des influences Sienkiewicziennes, notamment au niveau des designs des visages, sur un personnage qui apparaît à la fin du numéro notamment. Donc, c'est super cool. Ramvé, on sait que c'est un gars qui... Enfin, euh, c'est un gars, c'est un auteur qui est de plus en plus important, qui commence à se placer... Enfin, qui s'est même bien placé chez DC Comics. Là, il, fait, il opère un petit recul par rapport à ses séries en indé, euh, qui travaille aussi avec Jonathan Hickman sur la création de 3W3M, 3 Worlds, 3 Moons, en tant que euh, concepteur de Bible, on va dire ça, qui mmh. participe à la création de l'univers, pas forcément encore à l'écriture des premiers projets. Il euh, est un peu partout, en général, et c'est vrai que... Euh, ben, on avait déjà vu, euh, nous, ses premiers projets arriver. On se disait, c'est sûr, ça va être un mec important. Ça commence vraiment à le devenir. Euh, Sullivan, enfin, pardon, iComics, il a déjà une, une main chez Vought, puisqu'il a déjà ramené euh, la mère et moi. Vas-y, ça va être change. Ouais, l'autre. The Plot. Voilà, merci, The Plot. De Hickson, du coup. Donc, euh, bah c'est super sympa de de voir ça déjà arriver aussitôt, entre guillemets, parce que ça vient tout juste de démarrer en VO. Oui, en en hein. VO,
0: bah après, tôt, c'est prévu, a priori, pour l'été, le le mois d'août 2022, donc ce sera encore. euh, Oui Non, non, c'est pas encore tout de suite, tout de suite, et puis il faut quand même prendre en compte, c'est une date prévisionnelle, parce qu'on ne sait pas comment,
1: justement, la pénurie de papier. Tout ça va va se goupiler. En attendant, attendant, on vous le conseillera, bah, a priori, hein, si ça prend la suite que ça a commencé. Ça veut rien dire. Euh, si ça va vers là où on espère que ça va aller, on va dire plutôt euh, on en reparlera d'ici là et on probablement bah, quelque chose VO aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Et euh, Leila Star aussi, je crois que ça avait été... Ça a pas de date en France, ça encore Non, pas encore, non. Ça, pour le coup, ce serait bien si un éditeur français nous écoute. Euh... Ouais parce que c'est une très très bonne BD. Très très bien, donc on vous reparlera de tout cela en temps
0: et en heure, mais pour le coup, juste les effets d'annonce là font plutôt plaisir. Une autre aussi, qu'est-ce qui nous arrive du côté de la VF un peu C'est juste les intégrales Panini Comics qui continuent de dérouler euh, leur... euh, Voilà, donc c'est vraiment les les intégrales Marvel classiques donc qui euh, prennent année par année, en fait, les publications consacrées à un personnage, avec des nouveaux volumes qui ont été annoncés pour le début d'année prochaine, alors en l'occurrence... Il y a des suites de séries, bien entendu, mais dans les nouveautés, on a du Namor, on a du Champions et évidemment, on a aussi du Morbius. Alors, pour, notamment pour Namor et pour Champions, en fait, pas, ce n'est pas forcément des séries régulières Namor ou, ou Morbius qui, qui étaient publiées comme ça. Donc, ça va en fait compiler pas mal de numéros, mais qui reprennent la première apparition du personnage ou ensuite les numéros de séries qui faisaient apparaître ce personnage. Par exemple, donc sur, sur Morbius, par exemple, donc ses premières apparitions, c'est dans le, le, le diptyque Amazing Spider-Man. 102 et après en fait tu vois que les numéros qui sont contenus c'est Marvel Team Up Vampire Tales euh, Fear
1: notamment euh... Vampire Tales c'est super cool quand même ouais Parce que c'est vraiment une série en noir et blanc qui était faite vraiment en mode en mode horreur esthétique en et mode tout. Iri, était... uh, creepy ouais, euh... ouais un petit mmh. peu ouais, ouais. c'était c'était un bon comics d'horreur des années 70 des années 70 voilà ouais. euh, Namor par contre oui donc là euh, c'est vraiment une très grosse période qui est couverte puisque ça prend euh, de l'année 39 jusqu'à l'année 67 donc c'est une bonne grosse intégrale, on va dire. Mais ça correspond aussi au fait que le personnage, bah, après la guerre, comme tous les super-héros, a disparu. Les, hein. les personnages comme ça, un peu disparus. Et euh, la principale série, a priori, ça devrait être la série, ben, euh, Submariner. C'est... Hein.
0: Non, 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 c'est, euh, c'est Tales to Astonish d'abord. C'est en fait, t'as, t'as la première apparition dans le Marvel Comics, hein, euh, évidemment. Et euh, ensuite, t'as as un, un bout de Daredevil 7. Euh, et ensuite, c'est
1: Tales to Astonish 70 à 87. Il ah, y a pas euh... la série de 30 numéros qui avait été faite. Ce sera euh... après, je pense, sera. Après, D'accord, hein. ok, ok, ok. Bah ouais, donc euh, Namor, Submariner, voilà, c'est euh, c'est c'est, donc, c'est, la, ça, quoi, c'est, là, c'est l'Aquaman. De... Le Submariner. Bah je sais pas parce que est-ce qu'ils n'ont pas traduit ça par sous-marinier Parce que vu qu'ils traduisent tout, euh, je me suis dit. Bah, ils traduisaient jusqu'à une époque, ouais. Mais ouais euh. Le Submariner, du coup. Euh, qui est donc, voilà, le, le Aquaman, on va dire, de Marvel. Quoique, voilà, est-ce que Aquaman n'est pas le Namor de décès de Moi, je verrais ça plutôt dans ce euh, sens-là, quand euh, même, ouais, en termes de, de ouais, chronologie. Ouais, mais toi-même, tu sais que ça quand
0: même <rire> le meilleur. <bon rire> oui, c'est quand même Aquaman. <rire> <ouais>. Alors, <rire> en fait, <toujours> peut-être, <rire> peut-être que. Alors, tu t'es déjà mis à dos les chasseurs, maintenant tu vas te mettre à dos les fans de Namor, s'il te plaît. Mais oui, mais il Mais a mais Il y a des oreilles
1: non, mais t'es non mais j'aime il bien Namor. il est, il est plus il... tragique et agressif qu'Aquaman donc j'aime bien aussi Namor mais voilà donc il est apparu qui était un des premiers personnages de, de Surum de chez Marvel avec la torche humaine et Captain America euh, qui déjà à l'époque était plus hein, un héros un peu plus agressif effectivement et qui coulait des, voilà, des sous-marins nazis pendant la guerre euh, comme quasiment tous les héros aquatiques de cette période là donc euh, c'est chouette pour lui Morbius comme on l'a dit donc c'est plutôt des apparitions compilées parce qu'il n'y a pas vraiment eu de série importante Morbius avant les années 90.
0: Ouais, puis après ils ont t'as... ils ont aussi annoncé un, un volume en Marvel Deluxe avec la série Morbius des années 2010 là de, de 2013 je crois donc ouais, de, jo...
1: Kitchin, de Joe de j'ai Ouais, ouais.
0: Et je donc, tu, donc tu vois le, ce, ce, le, cet album là en fait ils en font pas une intégrale du coup c'est juste que c'est juste un tout petit volume en fait ils le
1: font voilà en tout à fait en mode Deluxe. Et les Champions alors attention ce n'est pas du tout ça, ça, n'a, ça n'a rien à voir avec la série Champions euh, des jeunes héros on va dire de Marvel. C'est en l'occurrence une série qui euh, compile différents personnages Beaucoup plus secondaire, on va dire, cette période-là. On est entre 75 et 78. C'est Don Heck je crois, majoritairement. Euh, bon, On est plus dans, dans l'ordre du secondaire. On est, j'ai du mal à, à m'expliquer pourquoi celle-ci particulièrement. Après, c'est bien que Banini veuille, veuille vraiment euh, bah, ouvrir les archives de Marvel, y compris pour des projets moins en vue. Donc, euh, bah, c'est très chouette. En l'occurrence, moi, j'aime bien ce format-là. C'est vrai que j'ai un peu découvert euh, en médiathèque. Ben complètement, euh, moi aussi, je m'en rappelle très bien, enfin, j'ai, des, j'ai vraiment des souvenirs de, de l'intégrale du de, de Spider-Man avec le tout premier volume. Ouais, carrément, ouais. Euh, avec le papier glacé, hmm. euh, mais qui était une très bonne idée, enfin qui était une façon, grosso modo, simplement de dire aux gens, tu sais, pour les vrais acharnés qui veulent commencer les comics par le numéro 1, entre guillemets, et tout rattraper, bah, chez Panini, c'est possible, et ça c'est plutôt cool. Euh, maintenant, oui, voilà, le fait de faire Morbius parce que le film, euh, ou même le fait de la, faire la série 2010 parce que le film, moi j'avoue que j'ai des bons souvenirs de Vampire Tales que j'avais lu il euh, y a assez longtemps maintenant, mais par contre, la série 2010, je ne pense pas que ce soit un investissement majeur, surtout que le film a l'air d'être très autonome et pas forcément. fait pour les fans de comics. Peut-être t'as tu mal dit nul. <rire> oui. Du coup. Ah, mais j'essaie c'est d'être, c'est euh, tu vois, moi, Parce que je me suis déjà filmé beaucoup de gens ados, là. donc... Mais euh... c'est vrai, effectivement. On peut, on peut limiter si la... Les fans de Venom. Bah, après, on... est-ce qu'ils nous écoutent encore, les fans de Venom Non. Est-ce non, qu'ils existent, Oui, bah oui,
0: 454 millions de dollars au box-office, ces gens-là. T'as vu et, des gens
1: et... défendre le film sur les réseaux, genre dire, c'est pas si mal. Oui. Ah ouais oui, 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 C'est vrai Bah oui. Mon Dieu. Ah ouais, bah ça, ça arrive. Human écoute, hein. Encore, franchement,
0: si le plus gros problème de l'humanité c'était juste les gens qui ont aimé Venom, euh, je pense que on, l'humanité irait, irait bien en fait. Si c'était vraiment tu sais, le seul problème qu'on avait dans le monde, c'était juste qu'il y ait des gens qui aimaient un film de merde. Franchement, on serait Tu devais plus, serait choisir bien.
1: entre le réchauffement climatique et Venom 3. Genre, lequel t'annules en premier Là, je sais pas. Ça, je... Là,
0: je t'avoue que tu me poses une colle quand même. Hein, parce que autant le réchauffement climatique, j'avoue, c'est plutôt sévère. Mais autant Venom 3, euh... oh, ça me met quand même tellement mal Dites-nous au fond. dans les non, commentaires. Quoi, hein. C'est ça. Est-ce que vous, pré... vous préférez quoi Une augmentation du niveau de la mer de 2 mètres d'ici 2050 <rire> ou Venom 3 Franchement, le, le, le débat c'est, peut c'est se poser. Ça, c'est, c'est le, le... jeu des questions à la con. Ça, tu <rire> préfères ça. avoir
1: un nez dans le cul ou un euh, chier quand tu parles. Tu vois. Enfin, c'est des trucs horribles. <rire> <rire> t'as fait
0: une blague sur le caca forcément ça, ça marche oui, en vu, c'est voilà, facile, t'es, en t'es très fort. tu <rire> sais les gens demandaient des blagues sur les pitch pas des trucs comme ça euh, en bas de la ceinture ils font un peu de raffinement dans First non, Spring, mais t'as c'est déjà joué à jeu quand même, que
1: des questions impossibles tu préfères coucher avec ta mère et pas t'en souvenir ou tu ah oui pas... mais moi c'était plus des trucs
0: vraiment trash c'était vraiment est-ce que tu préfères je sais pas t'as un groupe de potes que, ouais, est-ce que tu préfères te brosser les dents avec euh, le sperma varié de Christophe plutôt que ce genre de choses c'est bien plus
1: dégueulasse ah bah
0: quand tu fais des questions il faut y aller vraiment dégueux, d'ailleurs on s'excuse pour les, les moins de 18 qui auraient pu nous écouter Oui, voilà, t'en ouah, t'en vous, t'en avez sou- pour... vous
1: allez sûrement y jouer un jour Ne aussi, vous
0: brossez pas les dents avec du sperme avarié, c'est vraiment pas ouf Allez, <rire> Corentin... Tu parles d'expérience ah, Je ne sais pas, je ne sais pas Corentin La, laissons le mystère planer sur, sur, plein sur ce minéraux, genre de, 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 de ce décors c'est, c'est très bon pour les mailles. <rire> allez Corentin, <rire> on c'est continue dégueu, on t'en... continue euh, pour les quelques personnes non horrifiées qui n'ont pas appuyé sur stop, il y a 30 secondes, avec de la VO maintenant. On passe du côté de Image Comics avec un crossover. Alors non, pas le crossover de Donnie mais bien un crossover qui s'annonce et un spin-off pour l'univers de Radiant Black l'univers de super-héros fomentés par Kyle Higgins, et donc de super-héros très très inspirés par le Tsukutsatsu, donc, et, les, et les Super Sentai, parce qu'il y a vraiment une imagerie qui... Voilà, enfin c'est, c'est l'Ultraman de Kyle Higgins, hein, grosso modo, on peut le, on oui, peut le dire le, ça comme ça. C'est le
1: deuxième Ultraman de Kyle Higgins, parce que Kyle Higgins avait bien fait la série Ultraman.
0: Oui aussi, du coup, bah, putain, ça se trouve, en fait, tu sais, il a dessiné Ultraman, il a fait, hey, mais j'aime bien, enfin il a écrit Ultraman, il a fait, mais j'aime bien, et si je faisais la même chose. Mais c'est de pas possible, parce que
1: c'est pareil, là, il a embauché du ouais. coup Ryan Parrot euh, pour le scénario du fameux spin-off dont tu parles, qui s'appellera donc Roxson. Parrot ouais, qui a fait les Power Rangers. Voilà, qui est le lead scénariste des Power Rangers depuis de, de, de Boom Studio, mm. depuis un assez long moment maintenant. Et donc effectivement Radion Black qui partait de l'idée en fait, de mettre un peu de, d'humanité, de propos de, un peu plus noir dans le thème des Power Rangers D'accord. on va dire. Enfin, Avec de, un mec de, qui a ses pouvoirs alors que c'est un caronneur qui galère grosso modo. Hein. C'est ça et là en l'occurrence pour Roxanne c'est un peu la même chose puisque euh, bah, a priori c'est un personnage qui hérite Des pouvoirs de son père, mais qui était un père absentéiste. Il comprend après la mort de son père que son père était absentéiste parce que c'était un super-héros. Et donc il y a un propos sur euh, le le père qui est parti acheter des clopes, euh, en l'occurrence pour combattre un kaiju, mais qui est parvenu ensuite, et qui doit bah, composer avec cette espèce de de leg euh, et ses pouvoirs dont il a hérité, mais qui n'en a pas forcément envie, qui doit faire la paix avec l'héritage de son père, etc. Donc euh, toujours la même optique. Il y avait déjà eu un premier spin-off, pardon, financé sur Kickstarter qui s'appelait Inferno Girl dont là pour le coup j'ai pas le, le synopsis en tête hein, je vous avoue, mais ça fait effectivement un petit univers, enfin euh, une petite poche d'univers ouais, avec trois ça. personnages euh, sans trop, qui seront tous introduits dans le crossover supermassif qui sera un truc de un numéro de 48 pages a priori ouais. euh, prévu pour février qui a été annoncé dans les sollicitations je me rappelle beaucoup ce qu'a fait au final Todd McFarlane avec son euh, Spawn's Universe
0: qui était aussi le, le one shot euh, qui en fait était le prémisse à l'expansion de l'univers Spawn avec ensuite les séries euh, King Spawn Gunslinger et euh, The Scorched, The Scorched tout à fait
1: bah encore que euh, beaucoup de ces personnages Enfin, le concept de Spawn en, en l'occurrence avait déjà été fait de base pour générer des spin-offs t'avais Sam Twitch t'avais Angela t'as toujours eu Spawn des The Undead qui, voilà. euh, ouais, tout ça. mais aujourd'hui quand même dans le présent c'est un peu plus rare de, de voir un univers de super-héros qui apparaît et qui enfin encore qu'il y a, il y a évidemment Black Hammer mais c'est encore très différent euh, qui immédiatement du coup, génère des petits spin-offs qui vont ouais. après se croiser et tout c'est un r- ambitieux de la part de Williams.
0: ouais parce que Radiant Black, enfin, Radiant Black c'est, vrai qu'on en, c'est vrai que nous il euh, faudra, faudra, faudra qu'on, qu'on, qu'on vous fasse un, un petit topo de, de, de rattrapage mais c'est un titre qui marche bien aux états unis du coup c'est, c'est une des créations Image Comics de la dernière année qui a quand même un succès assez, assez confortable et c'est pour ça bah, de toute façon il n'y a, a, a pas de secret s'il si y a des spin-offs qui, qui sont faits c'est que Il y a un succès derrière aussi, que les gens sont plutôt, plutôt amateurs de ce genre de choses et ça me, ça nous fait rappeler que. Il y a des mois, c'était notamment Rich Johnston de Bleeding Cool qui avait dit qu'il allait avoir un nouveau crossover de super-héros chez Image Comics et en fait euh, eux-mêmes s'étaient un peu fourvoyant en pensant que c'était sûrement une sorte de retour vraiment aux, aux héros Image Comics des-, des années 90 et qu'ils allaient refaire une sorte d'Image United. A priori, Johnston est, est donc revenu sur, sur, ses, sur ses propos euh, au moment de cette annonce-là et donc ce serait ça en fait le crossover de super-héros mmh. euh, qui était, qui était fomenté. Donc C'est peut-être a... moins ambitieux que ce qui était supposé mais ambitieux à son échelle malgré il tout. était déjà
1: revenu en disant qu'en fait il s'était gouré en voyant la série crossover de Donny ce qui allait arriver que c'était peut-être ça puis après il avait parlé des séries spawn en disant ah, c'était peut-être ça et en fait finalement a priori c'était plus ça il faudrait avoir en fait la gueule des listings qu'il a pu ouais, voir ou des, ça, ou des échanges voir, de mails parce euh... qu'en fait
0: si ça se trouve il a juste lu euh, crossover euh, nom de code de crossover image comics et en fait il est peut-être pas
1: d'habitude, peu d'habitude il est assez juste mais peut-être que là il chez il a... DC est... j'imagine un peu moins parce qu'on peut... enfin il a moins de, de grosses mmh. exclus mais ouais, chez DC par contre c'est, c'est un missile il hein, n'y a pas et euh, mmh. tout la fin de Vertigo tellement de joueurs mais tellement de gens qui euh, je sais pas qui, qui doivent pas aimer Dan Didio Dio
0: ou Pam Froid qui du coup accepte de, de, euh, de, de lui dire <rire> plein plein de trucs en disant ouais tu tu le dis pas hein, en faisant un gros clin d'œil ouais. ah, tu le diras pas t'inquiète c'est comme ça bah du coup <rire> je euh, pense que c'est toutes les, tous les assistants de Scott Lobdell en fait euh,
1: <rire> s'espéraient secrètement que ça ferait un shift assez gros pour le
0: faire tomber allez on continue du côté de l'indé toujours avec le titre Faceless 3 de Brian Azzarillo et Maria Lovette qui arrivera Yo en bet.
1: février 2022 chez Boom. Alors depuis j'ai appris l'espagnol. Mais en oui. fait, on, ça se prononce Yobet. Yobet. Voilà. Elle est okay. de Barcelone. Bon, remarque, Barcelone, c'est des Catalans. Donc, peut-être que. Je Attention, parle... on oui, Alors, si tu te mets en plus les indépendantistes euh... <rire>
0: catalans qui nous ont veulent là... pour Manuel
1: Valls. je euh... sais. Mais ça, ils, ont... ils ont bien raison, ça. Mais tout en fait. à fait, bien sûr. Mais nous aussi, on, on, on s'en veut pour Manuel Valls. <rire> je sors sûr que même la mère de Manuel Valls s'en veut pour Manuel Valls. Je sais pas s'il si se parle encore. <rire> non, tu as honte, quoi. C'est... Bref. Euh qu'est-ce que je voulais dire, Maria plus, j'ai plein de blagues dégueu dans la les... bref. Allez. Euh, oui, Maria Lyobet, donc effectivement, qui était l'artiste euh, de, de Faithless. bon en fait, ça, pourquoi je commence cette, cette phrase comme ça, ça n'a aucun sens. Boom Studio a confirmé que ça commençait en février, Faithless euh, 3, donc troisième mini-série, ancien numéro, après les deux premières, qui s'appelaient Faithless et Faithless 2, c'est super original. Euh, c'est l'histoire d'une jeune euh, artiste, artiste peintre qui verse aussi dans la, un peu la sorcellerie, il Plutôt l'ésotérisme. Alors, on ne sait pas si c'est elle qui les a invoqués, mais un jour, elle rencontre Poppy et son père Louis, qui euh, bah, sont de riches, une une famille de riches, qui justement travaille, enfin, tire sa fortune des arts picturaux, euh, et qui propose de la prendre comme élève et de la sponsoriser. Donc, premier volume, c'est plus une sorte de slasher où, en fait, les amis de Poppy, pardon, de Faith, vont disparaître les uns après les autres, probablement assassinés par Louis et Poppy. Euh, deuxième volume, c'est plus là en l'occurrence une sorte d'exploration de c'est quoi la création, c'est quoi l'art, et comment tu te sers du sexe et de la magie pour créer des œuvres artistiques, avec euh, une entrée, une sorte de champ lexical des anges et des démons qui font une bagarre, et elle sera au milieu de tout ça, donc il y a probablement un truc plus apocalyptique, elle sera une sorcière qui aurait des pouvoirs supérieurs aux autres, et tout. Et à la fin de la série numéro 2, elle disparaît, euh, et elle réapparaîtra dans le numéro 1 de la série numéro 3, puisque après 9 mois sans nouvelles, elle revient, sa meilleure amie Ginny, qui a eu un enfant depuis, parce que ça fait 9 mois, bah oui. tente de la recontacter, et apparemment, Faith qui est un peu transformée, qui n'est pas la même personne exactement, va être un peu obsédée par euh, le gamin de sa pote Ginny, tandis que ben, Louis et Poppy, euh, je ne vous dirai pas précisément à quoi ils renvoient dans euh, la généalogie biblique, on va dire, mais ils sont importants, on va dire. Euh, voilà, vont donc encore une fois tenter de s'approprier les pouvoirs de Faith. Donc, euh, plutôt une, une bonne série sur les deux premiers, sur les deux premiers essais. Le, enfin, la, le deuxième volume était un peu moins bon, était un peu plus chaotique. On sentait qu'Azzarello avait du mal avec ce côté euh, volume de transition. Donc là, il faut voir où est-ce qu'il veut nous emmener. C'était en tout cas assez intéressant de voir ce scénariste-là particulièrement, qui n'est pas connu pour être... Euh, un, un, un grand connaisseur de la chose féminine on va dire faire une série érotique sur une, une jeune nana qui découvre à la fois la magie l'art et sa sexualité pour s'émanciper entrer dans l'âge adulte et, etc donc on a assez hâte et pour les dessins de Maria Yobet qui pour le coup était vraiment euh, bah, le, le, la grande qualité euh, de ce projet là qui a fait depuis d'ailleurs un autre projet euh, c'était Luna je crois oui. C'était un peu dans, dans la même veine avec une communauté hippie fédérée pareil, par le sexe oui. et de la sorcellerie un peu, enfin le côté un peu plus sombre. Donc c'est plutôt son projet à elle en fait. C'est plus un projet de Maria Yobet écrit par Razzarello, mais euh, bah, plutôt un, un bon titre et euh, qui avait eu des bonnes ventes pour les deux premiers volumes. Donc on voit que Boom a bien compris l'intérêt ouais. de capitaliser là-dessus.
0: Bah, ça fait partie aussi des, euh, des succès de Boom Studios, hein, qui est quand même un éditeur indépendant qui a accumulé pas mal de succès euh, à la fois critiques et commerciaux. Hein. On, on vous parle souvent notamment de Something is Killing the Children. De Berserker, parce que euh, et donc, donc voilà, y a Kanye Reeves. Et donc voilà, il y a tout un tas de titres de uh, Once and Future. Voilà, tout un tas de titres indés qui ont des succès qui sont bien plus importants ce que peuvent espérer avoir des comics indés en, en général. Et donc Faceless fait aussi partie de là. Après, je sais qu'ils ont aussi une approche. Euh, alors que moi, je, mon cerveau reptilien adoube, bien entendu, c'est d'avoir des variantes euh, érotique. érotiques qui sont sous cellées que tu peux <coughs> pas voir parce que si tu les mettais grosso modo sur les étals des comic shops et que un mineur va devant, euh, serait peut-être choqué à vie de voir des nichons ou une bistouquette. Mais voilà, il y a aussi une technique un petit peu du coup de de, euh, de, de marketing un peu sur le côté un peu graveleux, enfin un peu un peu sexy du sûr, truc. Un après peu... C'est une série érotique. C'est pas oui, oui, non, si bien euh... sûr. Et, et, et au final, il y en a très peu. Enfin, il y en a pas tant que ça. Des, des enfin, il y, en y, en y en a très peu. Il y en a très peu. Hein. À partir du moment où tu sors, des éditeurs de,
1: vraiment de comics de cul, mais vraiment euh, nuls... Oui, non, mais, euh, il comme... y a très peu de bien, surtout voilà, ça ça ça. Y a là, du comics porno, il oui, y en a plein. Je suis tombé sur un truc horrible, je peux faire une petite parenthèse une seconde. Ah, les, expériences euh... les
0: expériences de Corentin, on est tous là pour ça. Je, hein.
1: je, je, je chine un peu parce que justement, on comptait peut-être un jour faire un podcast sur l'histoire de la BD érotique et donc je chinais un peu les raretés parce qu'il y en a eu plein, des trucs de un numéro, deux numéros en noir et blanc, édités par des par des, des boîtes de poubelle ou quoi, tu vois. Je suis tombé sur un numéro qui était un numéro de fétichisme, de l'amputation. C'est-à-dire que t'as un numéro de comics porno qui s'appelle amputee's Love. Je google si, si vous me croyez pas. C'est vraiment un numéro, en fait, de comics porno avec une nana qui a perdu sa jambe dans un accident et qui s'en sert comme dans un appendice érotique et tout. Euh, et le mec en, en intro il t'explique qu'en fait il a est idée parce qu'il a été en Italie et qu'il tombe tombe amoureux d'Inona qui avait une jambe en moins enfin, ouais. ah le truc affreux et franchement les comics c'est bah, un bah de... alors tu c'est juges un... les non mais franchement en fait c'est de la fétichisation du, du handicap c'est affreux quoi c'est et puis la BD elle-même est pas forcément très euh, comment dirais-je très très woke regardez il est coincé ça, sur ces sujets là non mais franchement la... je pense que la bande dessinée est particulièrement américaine c'est un des c'est un des pires charniers en termes de où est-ce qu'on a emmené le cul est qu'est-ce qu'est-ce qu'on a fait avec nos, nos coups de crayon là fin il y a vraiment plein de trucs super dégueulasses. Oh, t'es, pas allé lire les, t'es pas allé lire les bons en taille non plus, hein, parce qu'il y, y a aussi des,
0: des bons, bons trucs bien, bien hardcore. Hein, quand ouais, même mais c'est euh...
1: dire, y a des genres, tu vois, les en enfin ils prouvent une idée, ils la déclinent à l'infini et tout, tu vois, c'est pas genre un king précis d'un mec qui s'est dit. Oh, je sais pas, moi ou... ça
0: me fait marrer, après, il faut voir, effectivement, c'est pas, c'est pas la façon dont c'est abordé et tout ça. Je reste relativement ouvert d'esprit là-dessus, mais c'est vrai que j'avais vu. C'était le, tu sais le, c'est un tweetos qui est assez connu qui s'appelle le libraire se cache qui avait dit qu'il avait reçu dans son listing avec des, des commandes pour un, un manga qui sort, peut-être qui est déjà sorti dont le titre c'est euh, Ma sœur est une reine de la fellation Tu, vois, <rire> tu, tu fais, mais dès le titre, là, tu fais, mon dieu, mais qu'est-ce que ça va être cette ouais, enfin, histoire Et quand encore, quand,
1: ouais. ça c'est plutôt soft. Si tu vas vers beaucoup de nos picos, les machins de pédophilie, euh, tentacules et compagnie. Ah, bah tentacules, oui, tu fais Ouro uh, doji et puis voilà, t'es, t'es, uh, <rire> t'es content quoi. s'il y a vraiment, vraiment des content. mineurs qui écoutent.
0: Non, mais podcast. tu sais que ce truc, tu sais que ça semble. Tu vois ce que c'est Ouro doji du coup c'est vraiment je Et en fait, moi je me rappelle très bien parce que je devais avoir 16 ou 17 ans et je bossais. Du coup, enfin, j'avais bossé pour la médiathèque de mon village et le mec qui s'occupait de, de, en fait, de vraiment du rayon euh, BD, DVD et musique, c'était un gars avec qui je montrais super bien, qui m'a fait découvrir plein, plein, plein de trucs et tout, notamment dans, dans les films et tout ça. À un moment, il vient me voir et tout, et il me fait Ouais, là, j'ai reçu un animé, un film d'animation et tout. Bon, il y a quand même, je crois que c'était marqué moins de 16 ou truc Bon, j'ai regardé, je t'avoue. Euh euh, j'aimerais bien avoir ton avis sur est-ce que, est-ce que je le mets en rayon <rire> ou pas, tu vois et euh, du coup je le regarde et euh, bah, donc Horutsuki c'est avec des, une invasion de démons euh, sur terre qui, bah, voilà, qui se reproduisent avec euh, moult tentacules sur euh, plein de, de jeunes femmes euh, plus ou moins consentantes et du coup, je lui range je fais, non, bah, effectivement, je crois que tu peux pas le mettre en rayon. <rire> Attends, c'est c'est même, bon village, même avec, même avec moins de 16 et tout ça... Ouais, c'est,
1: c'est, c'était pas autant... <rire> voilà, il y a voilà. l'époque de Hulsa la ça ou... Non, non, Hulsa la c'est bien, bien plus tard, bien plus tard. Ouais. Allez, du mais coup, coup oh. la passion... Par contre, anecdote pour de vrai, ça, c'est un truc important à savoir. Je me souviens plus du nom de l'artiste, mais le Tentacle Porn au Japon, en fait, ça vient d'un truc tout bête, c'est qu'au Japon, tu pas le droit, dans toute forme d'art, à l'époque de montrer en euh, bah, zizi oui. voilà mm. et du coup tu avais un artiste qui s'est dit tiens ça par contre c'est pas censuré bah parce que c'est des tentes... ouais, ouais. Érotiques qui justement déjà présentait le, le calamar comme une sorte de créature euh, voilà sexy euh, il a du coup créé en fait il a recréé plein de scènes du moment de, de, de X avec des tentacules, mm. et ça a créé un genre qui maintenant fait partie des pires stéréotypes que tu peux avoir sur le Japon. Ouais. Donc franchement bravo à lui, il a réussi à matrixer toute une culture, qui fait que maintenant tous les Japonais passent pour des pervers,
0: c'est ça. jusqu'à la fin des temps. De toute façon, c'est, toute façon, c'est, c'est la faute à la censure, hein. s'il n'y avait pas eu de censure. Et pff, voilà,
1: voilà. Putain, mais après, ça rend créatif.
0: Tu vois ah, clairement, non, mais clairement, parce que les, les, les designs, du coup, il enfin, y a quand même des trucs, tu sais, parfois, c'est vraiment... En il fait, ne faut tric- pas qu'on le fasse,
1: c'est, c'est, que c'est que de pas que... la
0: on va parler que de trucs ultra déviants, ultra bressons et tout, mais c'est ça, mais t'as les invasions de robots avec des triple-bits rotatifs, machin.
1: Alors en vrai, faut du design, tu vois, faut de l'imagination ah, mais dans pour inventer des trucs-là. T'as un mec qui transforme en bit, qui explose après. Ouais, c'est ça. T'as, t'as, t'as un vois... mec qui a une gueule avec... Enfin, c'est, 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 c'est une foufoune, quoi. Enfin, t'as plein de trucs super... Enfin, c'est, créatifs, pas, c'est, pas, pas, c'est, pas, c'est pas nouveau que le, le sexe
0: a toujours été euh, enfin source de créativité. Enfin, même dans la... On, on, on a un podcast qui arrive bientôt sur la série Harley Quinn, mais moi je me rappelle, tu sais, qu'il y a un moment, ils vont dans... Je sais plus si c'est pour la forteresse de solitude ou qu'ils ouvrent une, un, un trou dans la glace qui ressemble du coup bah, bah, à une vulve. Quoi. Littéralement, ils font même une blague dessus. En fait. ouais. C'est-à-dire qu'il y a des, voilà, des, des représentations d'iconographie qui, qui se retrouvent bah, à tous les endroits de la pop culture de, de toute façon. C'est même un sous-genre. Fait, j'ai envie de dire euh... qu'il y a même un mec qui envoie des fusées dans l'espace en forme de bite Bien sûr.
1: Tu prends H.R. Giger. C'est ultra-sexuel. C'est Quand tu regardes bien, Alien, c'est une allégorie de l'agression sexuelle, du viol et tout. Enfin bref, c'est passionnant. Hein, les gars, vous êtes venus pour écouter l'actu BD et vous repartez avec plein de super c'est d'anecdotes ça, sur, plein sur le, le conseil Plein de conseils d'œuvre. <rire> Allez, du ah, par coup... Par contre, ne regardez pas beaucoup nos picos, c'est vraiment affreux. Hein, c'est pour le coup... Euh, c'est, c'est juste malsain. Allez. Pas de...
0: On continue sur un truc beaucoup plus bon enfant puisqu'on parle, on passe du côté mainstream des, des comics en VO. Donc, notamment chez DC Comics, vous pourrez être certain qu'il n'y aura pas l'ombre <rire> de, de, d'une fesse ou, ou d'un truc sexuel. En l'occurrence, une nouvelle mini-série Shazam qui promet de nous montrer Marie Marvel dans le rôle titre. Oui, alors...
1: Euh c'est du comics politiquement correct, Arnaud ah bah, <rire> Ça me semble être bien une œuvre wokeiste. <rire> it's it's woke garbage Non oui, donc Marie-Marvel qui est euh, l'un des premiers personnages en fait, de dérivation féminine basée sur un héros masculin, parce qu'il faut dire ce qu'il, faut dire ce qu'il y a au départ, c'était ça. Hein, ça, ça date de euh, quand quand 1942. Oh là là, la société était déjà, déjà oui, tellement wokeiste dans les années 40 à l'époque, oh hein, oh là franchement, maintenant à l'époque tu vas en combattre les nazis et et apparemment, ils n'étaient pas si méchants, donc euh, quelque... ils reviennent un peu à la mode en ce moment. mais euh... <coughs> Donc non, effectivement, Marie-Marvel, et en général la Marvel Family, parce qu'à l'époque, on parlait bien de Captain Marvel et pas de Shazam, qui était juste le cri de guerre et le nom du sorcier, euh, avait inspiré comme ça une... une série de clones, en fait, où tu où t'avais voilà, le touton, euh, le, le petit frère, euh, la frangine, euh, le toutou, enfin en l'occurrence, je crois que c'était un lapin. tu euh, T'avais le tigre aussi, il me semble. enfin tu T'avais plein de trucs, en fait, euh, qui ont créé la Marvel Family et qui ont... Très bien marché, parce que justement, il y avait un peu une, une place pour tous les publics. C'était déjà, entre guillemets, une, une façon de montrer que leur représentation pouvait euh, inspirer de nouveaux lecteurs. Et puis aussi, créer des spin-offs à pas cher, euh, avec aussi plein de caractères différents. Enfin, c'est un peu du Spider-Verse avant l'heure. Donc euh, voilà, Faucette Comics avait beaucoup fait pour justement cette espèce d'esprit euh, de comment on peut prendre un héros et le décliner à l'envie, à l'époque où Superman ne se posait pas du tout ces questions. D'ailleurs, c'est le créateur de Marie-Marvel qui créera plus tard Supergirl, Autobinder, qui le fera d'ailleurs beaucoup plus tard, donc en vérité Supergirl est plus cette sorte de plagiat de Marie Marvel que l'inverse. Et euh, bah, elle a tout longtemps évolué dans l'ombre de son frangin, parce qu'au départ ils sont frères jumeaux, après maintenant je crois qu'aujourd'hui ils sont juste frères adoptifs, parce qu'ils sont dans la même famille recomposée. Euh, Geoff Jones voilà, avait recréé une nouvelle Marvel family avec de nouveaux personnages euh, dans les New 52. Et on avait perdu de vue un petit peu cette version plus classique, qui d'ailleurs est très peu présente au cinéma, enfin dans le film elle n'est pas particulièrement utilisée, mise en avant ou quoi, c'est vraiment juste la sœur adoptive de Billy. Alors qu'ils ont Grace Fulton quand même. C'est Alors qu'ils ont un scandale, Grace Fulton, c'est quand même du gâchis de Grace Fulton. D'ailleurs, c'est elle qui se joue aussi en version adulte ou Non, 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 tu sais, ils avaient changé justement là. Ouais, où la elle est quand crise, même plus âgée du la coup, crise, c'est un peu dommage semblait, pour le coup. Ouais. Mais bref. Mais je crois, mais justement,
0: mais dans le 2, non. Dans le 2, puisque du coup, ils auront grandi, je crois que dans, dans le 2, en fait, euh, je vérifie, bon, j'ai un trou de, de mémoire. A, bref,
1: peu importe. Euh, donc oui, euh, c'est Evan Shainer qui euh, et Vita Ayala, non Attends, c'est qui c'est qui est écrit déjà Je ne sais plus. Donc c'est Ivan Shainer, qui est un artiste très connu sur les séries Shazam, qui avait fait notamment des, du Shazam sur Convergence, qui avait fait aussi des séries Shazam autonomes, qui est un grand passionné de l'imagerie de Shazam, mais qui trouvait que ça tournait un peu en rond, en fait, qu'il avait un peu tout dit avec le personnage, et qui ne se sentait pas de revenir avec juste une nouvelle aventure de Billy. Donc il a proposé une aventure de Marie Marvel en se disant, euh, c'est assez logique, vu que c'était la première à avoir été inventée après lui, que si jamais il arrive un truc à Billy ce soit elle qui devienne la nouvelle porteuse des pouvoirs de Shazam, c'est-à-dire la nouvelle avatar de Shazam et pas juste la sœur du héros. Et donc c'est symbolique, hein, évidemment, Tout ça ne ça veut pas dire que Billy est annulé de la continuité puisqu'en l'occurrence, il se sacrifie pour sauver la Terre et donc c'est à elle, plus âgée, euh, de reprendre le costume et même pas forcément, puisqu'en fait, sans Billy pour euh, partager les pouvoirs avec le reste de la famille, c'est redevenu une civile, elle a été à la fac et en fait, peut-être qu'elle n'a pas envie simplement de devenir une super-héroïne, surtout après la mort de son frère, donc voilà, c'est un, une mini-série en quatre numéros qui va aborder la, la question de la responsabilité, de est-ce que est-ce que, quel choix tu fais quand tu rentres dans l'âge adulte, est-ce que, veux, euh, est-ce que tu veux vivre une vie normale, est-ce que tu veux vivre une vie particulière, etc. Donc même ça, en fait, juste le principe de la question, parce que par rapport à ce qu'on a dit au début de ce sujet, il euh, y a évidemment plein d'abrutis qui se sont dit, ouais, c'est série JW, machin, etc. En pensant parce que des, des rédacteurs mal intentionnés ont évidemment titré qu'elle allait remplacer Billy Batson. Ils ont même dit ah, qu'elle va le grand remplacer. Voilà, qu'elle va grand... le grand remplacer oh mon dieu, ils viennent pour nos femmes et nos enfants. Euh... Ça, alors tu sais, en plus on
0: parle d'une mini-série hors continuité de quatre numéros et c'est la fin, fin du genre, jour. Je ouais. vraiment
1: que ces rédacteurs savaient très bien ce qu'ils faisaient en, en titrant comme ça, parce que ouais, ouais, ouais. évidemment Billy Batson et Shazam sont encore en activité dans l'univers, l'univers d'essais classique il n'est pas question de remplacer Billy par Marie-Marvel dans le canon, c'est juste une série sur ce personnage, comme on fait Supergirl being super, ou Supergirl Woman of Tomorrow à côté, euh, c'est pas parce qu'elle a le rôle titre que forcément Superman disparaît, tu vois. Oui c'est... mais moi
0: ça me dérange quand même, s'il euh, te plaît, que dans toute la production de DC Comics, il y ait une mini-série euh, avec une héroïne, alors que bon... Euh... Ça suffit quoi! Non mais c'est vrai! Franchement, c'est incroyable ça! Et, et moi, mes héros.
1: C'est que c'est là, on un mec hétéro c'est, mais
0: ça ouais, c'est, ça. c'est, c'est Alors c'est As-Bean. Et moi, et mes héros masculins virils, ils sont où?
1: Bah ils sont. Enfin, alors je vais te lister du coup les titres <rire> héros Moi je les vois viril. pas! Moi ouais, je vois plus
0: que Marie Marvel et voilà, maintenant c'est Marie Marvel Comics quoi, s'il te plaît! Non au mais secours. du coup
1: voilà, pour euh, résumer, c'est quand même plutôt cool déjà de revoir Shiner faire du, du Shazam! Euh, je franchement, je n'ai ah oui, bah, bah, même bah, pas sens... envie de dire que c'est une série féministe à un moment donné parce que ça en a rien à foutre. Ça, c'est... Ouais. c'est une série sur un personnage qui se trouve être une nana qui se trouve être présente depuis longtemps avant que la plupart des super héros aient été inventés. Euh, homme ou femme d'ailleurs elle était là avant Wolverine elle était là avant tous les personnages que vous connaissez elle était là avant Hulk avant le Fantastic Four et compagnie c'est bien naturel et normal qu'elle ait droit à sa série elle pour ses 80 ans elle était là avant Alan Moore quand même elle était dire. là avant Alan Moore elle était là avant avant nous elle était là avant Front Sprint tu te rends compte monte ouais. hein ouais. avant Front Sprint putain. mais non mais du coup voilà c'est super chouette moi limite le seul reproche que j'aurais à faire justement c'est que ça ne dure que 4 numéros mmh. parce que y a bah après Evan euh... Shiner
0: il a du mal à tenir sur sur des longs sur des, longs, sur des, longs, sur des longues durées ouais, donc ouais, là Strange
1: Adventures il était quand même là pour la moitié des numéros et ça fait 12, 12 ouais mais donc, ils l'ont préparé euh... bien bien en avance hein, euh, là, bah y, là, il y, y a, y a eu, eu retard des retards aussi, aussi,
0: aussi. mais euh, c'est euh, Josie Josie Campbell du coup qui est la qui et oui Shiner de toute façon enfin c'était quand même Shiner avec la création de John Kent c'était l'une des meilleures choses qui était arrivée à convergence à l'époque du coup de convergence c'était la meilleure mini ouais
1: c'était avec le Gotham Bagas- Bagaslash, je crois, le, le croisé. Ouais, je me rappelle je... C'était deux terres qui se rencontrent. Ouais, à chaque un, fois. Ouais, ouais, ouais. Il me semble que c'était ça, mais bref, c'était super bien. De toute façon, Et Shiner, c'est un mec qui a un talent fou. Confère, euh, encore une fois, euh, Mr. Mira. Qu'est-ce euh, raconte Strange, Strange Adventures. Hein. Strange Adventures, qui est co-dessiné par Midgey Garad. Euh, donc, c'est vraiment très cool. Et bah, je me remercie de comics. Ouais, pour voilà. le coup, ce, pour, là-dessus,
0: on peut effectivement les remercier. J'avais une, il y a une autre, une la, la, la news d'après aussi, on va les remercier. En tout cas, moi, je, je vais leur faire un merci. Et ce, avant même avant même d'avoir reçu leur chèque mensuel, évidemment, puisque... Tu on l'as pas reçu encore Non. Moi j'ai reçu le mien. Ah merde. C'est, bon. c'est pour ça que j'ai dit merci c'est comme Ah d'accord, tu... c'est pour ça. D'accord, c'était vraiment un merci oui, à prendre. défendu, hein, tu sais bien. Au, au sens premier du terme. Ouais. Cy Spurger et Aaron Campbell, le duo derrière le génial Infidel, se retrouvent chez DC Comics pour une série qui s'appelle Suicide Squad Blaze, euh, qui ira dans le Black Label, donc une mini-série en trois numéros, à pagination étendue. La formule... Pour
1: en six numéros. En vrai. Ouais, C'est techniquement, enfin
0: voilà, ça, ça permettra d'avoir un album aussi de 220 pages qui répond aux standards de publication. Donc là-dessus, pas de uh, grandes surprises avec une, co- une composition pardon de la Suicide Squad qui évoque largement celle du film de James Gunn puisque on a Peacemaker, Harley Quinn et King Shark et également uh, Captain Boomerang. Et donc en fait, euh, ils vont être eux-mêmes en fait les mentors d'une nouvelle euh, d'un nouvel euh, d'un nouvel ensemble de prisonniers qui en fait ont la particularité d'avoir des pouvoirs, mais des pouvoirs qui littéralement les font en fait se consumer, c'est-à-dire que leur espérance de vie est limitée à grosso modo 6 mois, et le truc fait que quand l'un d'eux meurt, en fait, les autres se partagent, on va dire, la quantité de pouvoir qu'il avait, donc c'est-à-dire que techniquement, si l'un tue les cinq autres, il deviendra ultra-méga-puissant de façon voilà, à, à rivaliser avec les plus grands super-héros de l'univers d'ici, et donc arrive une mission où ce petit groupe est pris en charge donc, par Harley et sa bande, pour éliminer une menace de, d'un niveau Superman, Donc, c'est déjà assez costaud. Et sauf que, voilà, il y a un des membres de de, de ces Blaze qui, lui, a ses propres intérêts, notamment, enfin, une histoire, une intrigue amoureuse de son côté. Et donc, la question, ça va être aussi de savoir, bon, bah, est-ce qu'il va décemment vouloir profiter des six derniers mois qui lui restent pour faire une mission suicide ou est-ce qu'il va pas essayer de, de, justement, de profiter de la situation pour, euh, voilà, s'en tirer à son compte et et pouvoir kiffer ce qu'il a à kiffer sur le principe juste, Size Aaron Campbell. Qu'est-ce que ce tu veux que bah voilà. dise, qu'est-ce
1: tu veux que je te dise bah moi je sais moi je suis je, moi je suis, sais ce que je j'aimerais, la bouillance moi. Moi je sais ce que j'aimerais dire. Vas-y. Fait une suite ça, à elle Blazer. Ça c'est vrai faites aussi oui, c'est blazer. vrai Les non gars. mais
0: oui ouais. mais à un moment il faut il faut être pragmatique aussi. Malgré Peut-être tout que Si la
1: série se vend bien Ils feront une petite suite à elle. Je sais
0: bah non parce que Trois numéros. Tu sais que Et moi tout. combien de temps ça fait que je demande
1: presse volume 2. Mais ça par contre c'est pas normal qu'on ait pas eu presse volume 2. Surtout qu'en plus, ils ont réutilisé Russell à plein endroit et, et il a fait son trou dans l'industrie, etc. Moi, je pense que Dan Didio, qui n'est plus là... Non, mais Dan Didio était... Si tu nous écoutes, envoie un mail à Jim Lee. <rire> Qui nous aussi peut-être. C'est Dan Didio qui avait validé le truc, hein. c'était l'initiative DCU,
0: DCU c'était quand même majoritairement euh... Dan Didio, donc euh, non, je ne sais pas. C'est dans ce cas-là
1: qu'il lâche les droits et Moi, je qu'il pense pense que il laisse que ça dessus. ailleurs.
0: Quoi, ouais, mais, mais techniquement, en fait, il, il a fait des suites spirituelles à droite et à gauche,
1: on, on va dire dans, dans la tonalité, mais c'est ouais, vrai que bah j'aimerais là, bien revoir... Cette... Trump c'est fini, il faut anticiper Biden et prévoir le futur retour de Trump, qui va tout tuer ensuite en 2024, j'ai peur... Euh, non mais du coup c'est super cool parce que Ron Campbell brut parce que c'est supérieur bah voilà c'est ce que tu veux dire c'est supérieur le mec il est il est très fort aussi euh, moi je suis content parce qu'il y a un soin quand même qui a amené à la Suicide Squad depuis euh, quelques temps avec la série de Hadza qui était déjà euh, vachement chouette c'était Malif au dessin je crois ouais, ouais ouais qui était super cool pour le coup c'est un peu ce que j'espérais justement trouver euh, j'allais dire dans le film de Gun après j'ai bien aimé le film enfin j'ai bien j'ai beaucoup aimé le film de Gun mais ce côté justement qui cherche à faire le grand écart entre ce qu'est maintenant la Suicide Squad est ce côté commando qu'elle était sous Ostrander, mais au présent, ça marchait super bien. Euh, là, effectivement, on a ce projet-là qui va a priori pareil être plus sérieux que les imbécilités qu'on a eues pendant les New 52. Et au- encore auparavant, la série de Tom Taylor qui était super chouette. Donc enfin, la Suicide Squad s'assume comme une bonne franchise en rang comiques. C'est pas juste comme une franchise que, que DC essaye inexplicablement de pousser en jeu vidéo et au, et au cinéma. Euh, c'est vraiment cool j'avoue le concept me paraît un peu curieux les coups des Blaze le côté un peu Highlander ou, ou The One avec Jet Li euh, faudra voir comment ça rend mais j'ai toute confiance en, en Superior et en Campbell pour faire un truc propre très bien très 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 Donc, bien euh, je... merci d'essayer une nouvelle fois une nouvelle fois et maintenant aboulez la
0: money s'il vous plaît euh, notre une couru- page Tipeee d'essai ouais c'est ça on a une réputation de gens corrompus à tenir s'il vous plaît Corentin, tu sais, ouais non je... Oui? <rire> je, je, me suis fait traiter de bourgeois euh, récemment tu vois, ah ouais? je, je suis un petit bourgeois. Bah oui ça, ça se voit bien avec ton petit pyjama là. C'est ça. <rire> <rire> Allez on continue Corentin, j'avais une question à te poser. Le Black History Month devient-il un prétexte pour faire des one shot? Euh, question euh, euh, caustique peut-être je ne sais pas voilà là, on est dans le politiquement euh, pas correct. En hein. grosso modo ce que fait ce que font d'ailleurs maintenant en fait DC et Marvel, c'est de multiplier à intervalles réguliers euh, des euh, one shots anthologiques, euh, dont le concept souvent en fait est lié à une actualité, on va dire calendaire. Euh, par exemple, pour le Black History Month, donc qui euh, culturellement aux États-Unis est un mois qui est euh, là pour célébrer l'héritage euh, noir américain et la diaspora africaine. Euh, donc là, ils font des anthologies euh, pour mettre en avant les personnages et les équipes créatives de couleur, donc euh, donc euh, afro-descendants ou noir américains. Pour le mois des fiertés, en juin, pareil, ils font des anthologies Pride pour mettre en avant les équipes créatives et les personnages des communautés LGBT. Et en fait, maintenant, ça, ça devient une sorte de mécanique un petit peu routinière euh, sur lequel, en fait, moi, j'avais toujours une certaine liste parce que je trouve que dans l'intention, c'est super cool. Mais dans les faits, il y a à chaque fois deux choses qui me rebutent. c'est quand même le prix de ces one-shots qui sont quand même des, des numéros à 10 dollars qui, du coup, constituent quand même, à mon sens, un frein qui, à mon avis, peut, euh, enfin, euh, si tu veux mettre de... Euh, des bâtons dans les roues, dans, dans, comment dire, dans le, dans le fait que ce soit accessible en fait et que tu ailles du coup découvrir ces équipes créatives et ces personnages et et aussi le fait que bah, en tout cas notamment chez Marvel la mécanique se répète vraiment c'est à dire qu'ils font exactement la même chose donc là pour le mois de février euh, 2022 qui sera donc euh, le le, le Black History Month de 2022 Marvel en fait reprend juste son anthologie Marvel Voices qui a déjà été déclinée euh, sur plein de modèles différents puisqu'on a eu donc bah, Marvel Voices Legacy qui est la version pour les les personnages euh, noirs, on a la version, on a Marvel Voices Indigenous ou Héritage pour les euh, natifs américains. Donc on a eu Pride pour les personnes LGBT et puis aussi Identity pour les personnages asiatiques et Comunidades pour les personnages euh, latins. Donc en fait, là, ils reprennent vraiment juste Marvel's le- Voices Legacy numéro 1. Ce sera le même nom que celui de, de 2021. Et euh, après, ils remettent des, des personnages en avant, que ce soit euh, Moon Girl, par exemple, avec euh, Victor Laval à l'écriture, Luke Cage euh, ou uh, Sam Wilson en Captain America. Alors que... Et Et je trouvais qu'il y avait une façon routinière d'opérer qui, justement, m'interroge sur vraiment la la séparation entre euh, la volonté euh, créative et, euh, on va dire. euh, idéologique on va dire sur le point sur le fait que les éditeurs mainstream ce sont quand même et les et les gens qui y travaillent en fait euh, ont envie de faire valoir ces idées de représentation et que techniquement c'est bien et en même temps dans les mécaniques après tu vois pas forcément euh, Marvel faire aussi autant d'efforts sur des séries régulières tu vois et c'est toujours un peu la, la question que nous pose alors que de leur de leur côté DC Comics fait aussi un one shot qui a le même but mais qui en fait euh, a le mérite de changer euh, par rapport à ce que Dessa avait fait euh, l'année dernière ou ce que enfin avec les anthologies notamment euh, il y avait Festival of Heroes par exemple euh, ce genre de choses là euh, parce qu'ils font un one shot qui s'appelle Milestones in History où en fait ils vont mêler les personnages de Milestone de, de l'univers Milestone donc qui quand même qui viennent de la Terre M où ce sont en fait justement tous les personnages noirs qui ont qui ont qui, ont, qui sont des super héros et en fait ils vont mêler cet univers là en fait avec des figures réelles de euh, de, de, de notre histoire donc euh, en s'intéressant euh, au passé de, de de personnages de personnages historiques qui qui ont marqué euh, qui, qui ont juste marqué euh, l'histoire quoi euh, et du coup je trouvais que en plus euh que DSC faisait plus en tout cas moi je l'ai repéré notamment avec les titres Aquaman par exemple donc euh, qui euh, bah, qui sont écrits en ce moment par par des, des auteurs noirs avec quand même ce qu'avait fait ce qu'ils ont fait pour Batman avec John Reed l'effort avec the Other history of the, the DC universe et donc le, le I am Batman tu vois où je trouvais que les, à la fois ils font les efforts sur ces one shot en tout cas, ils les font. Et en même temps, tu, les, tu vois que ça se concrétise aussi de façon plus régulière sur d'autres titres mis en avant ou sur d'autres séries d'autres régulières Donc c'est pour ça, c'est est-ce que euh, ces mois spéciaux, euh, à, la, à la fin, en fait ça vont juste devenir des, des mécaniques routinières pour euh, juste sortir des anthologies à 10 dollars
1: bah, Ça, ça me paraît évident que la réponse, c'est oui. Euh, ça va devenir comme... C'est horrible hein, ce que je vais dire, mais ça va devenir comme les numéros Halloween ou Saint-Valentin, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça parce qu'il y a un intérêt économique à le faire et parce qu'en plus ça leur permet de se donner une meilleure image, une bonne image dans le fameux grand écart capitaliste entre un peu de progrès mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus choquer les gens. Par contre, dans les efforts, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, sur, enfin, on a quand même eu Taneis Ecot sur Captain America pendant plus de 30 numéros. Euh, Taney Ecot, c'est encore une fois un essayiste, journaliste, euh, très engagé sur les questions euh, bah, la place des Afro-Américains aux États-Unis. Euh, et pas que d'ailleurs son travail sur Black Panther bon, qui a aussi été aidé par le film hein, évidemment a produit plein d'émules plein de spin offs plein de Agents of Wakanda machin etc Marvel essaie, je trouve un peu plus maladroitement avec les Agents of Atlas de faire des trucs euh, après sur quoi là DC bon bah ils ont fini par valider le Over History of DC Universe de John Ridley Lefort. I Am Batman qui s'est lancé Milestone qui revient j'ai envie de dire que c'est facile pour eux d'avoir Milestone parce que c'est justement cette caution qui leur permet de se faire bien voir mais en même temps il a pas un. Ils sont mis en avant. Ça, c'est, c'est, c'est très bien. Ils sont mis en avant au fandom et tout. Mais ça reste des mini-séries de six numéros pour la plupart qui sont faites en saison. On n'a pas encore d'Ongoing euh, Milestone. Je crois que ça avait démarré quasiment. Enfin, quand ça avait démarré, c'était vraiment du bout des doigts en mode genre ce sera que du numérique. Ouais, et ça, donc, et ça, ça, fin, ça ils
0: avaient dû revenir justement parce que les gens avaient dit non, mais attendez, vous faites quoi
1: Voilà, c'est soit ce vous le faites, même... soit vous le faites pas, mais avait pas, pas. Je veux dire, il y a des personnages moins connus que Static Shock. qui a quand même eu un cartoon à lui euh, qui a élevé beaucoup de gamins euh, de ma génération. Euh, qui ont droit à des séries régulières en papier c'est... bon alors après tu peux, mettre, tu peux pas mettre Batman dedans je comprends bien c'est compliqué mais euh, ça me paraît quand même très curieux moi si tu veux c'est toujours enfin c'est un débat qu'on a déjà eu 10 et 20 et 30 et 40 fois si tu c'est soit euh, tu considères qu'en fait intégrer les personnages euh, en dehors du canon euh, normé traditionnel en... de manière fluide C'est-à-dire, en gros tu, tu ne prends pas un porte pour dire hé hey, on a fait ça pour eux euh, ce qui est une façon de le faire mais ce qui est aussi une façon de, de, de se dédouaner en disant qu'il n'y a pas un effort à faire ou il n'y a pas un effort de mise en avant à faire justement euh, qui du coup n'est pas forcément la bonne solution, soit justement tu fais cet effort de mise en avant mais on remarque du coup d'autant mieux qu'il est ponctuel et il est canassé dans une période temporelle et que moi j'attends encore des nouvelles du Superman Black Lightning de Tom King par exemple, euh, qui devait être écrit par, enfin, dessiné par Trevor Von Eeden, qui parlait de violence policière euh, sur les Noirs aux États-Unis, qui est un sujet qui est vieux comme les États-Unis et qui ne va jamais s'arrêter tant qu'on justement n'osera pas. Parler de violence policière, c'est comme en France avec euh, la violence policière dans les quartiers. Voilà, maintenant, quand on dit que la police tue, bah, ça crée euh, des menaces de procès, hop, etc. On, hop,
0: j'entends j'entends de Gérard Darmanin qui nous colle un
1: procès. Voilà. Oui, mais c'est possible. Désolé. Après, j'ai, j'ai, j'ai dit, on dit que la violence tue. Euh, la police tue, pardon, tu vois. Donc, euh, quelque part, il n'a pas le droit. Mais en plus, il ne va pas faire de procès. Hein, euh, tu crois que la violence tue quand on ouais, tue, la violan- ça c'est tu... t- la, vi- la vraie violence, c'est les riches, alors, tu sais. ouais, c'est <rire> c'est... <rire> Les riches tuent. Allez, hop, procès du Medef. Non, mais voilà, ce que... <rire> ce que je veux dire, grosso modo, c'est que moi, c'est plus ça. J'attendrais, tu vois, alors là, récemment. Cette année, on a été passé aux États-Unis des lois, par exemple, pour restreindre de manière implicite euh, le vote aux personnes euh, des communautés afro-américaines, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une pratique de ces votants-là, de ces électeurs-là, euh, qui était beaucoup bah, le, le fait de présenter qu'un seul papier d'identité ou de voter à, à distance par correspondance, mm. ce qui a permis notamment de faire élire Joe Biden. Et aux États-Unis, ils ont réussi à faire voter des lois qui restreignent ces pratiques-là et qu'on remarque en fait sont beaucoup plus appliquées chez les électeurs nord-américains. Ça, c'est un problème. Par exemple, c'est un problème du monde réel. Il euh, y a aussi voilà, la violence policière qui continue, qui n'a pas décru. La représentation politique aux états unis qui est quand même majoritairement blanche. Et pas qu'aux états unis d'ailleurs. Et tous ces trucs-là, en fait, continuent, continuent, continuent. Et en fait, les comics font une sorte d'effort qui est très minimal, qui est de dire, grosso modo, les Noirs ont aussi le droit de porter un costume de super-héros. Alors, c'est bien, c'est cool de, de, de reconnaître que, grosso modo, ils font partie du corps fictif des univers de fiction en question. Mais il faut aussi que ça vienne avec un discours d'engagement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire euh, « Voilà, maintenant, on a mis un héros noir dans la Justice League, on a mis un héros noir dans les Avengers. » Il faut aussi, justement, que comme ce qu'a fait Anne et euh, on puisse parler de ce que ça veut dire, justement, d'être noir aux états unis d'être noir dans, dans ce monde particulièrement qui a été quand même créé par des Blancs. Donc, euh, moi, s'ils si veulent faire du fric là-dessus, j'ai envie de dire il euh, y a aussi une solution qui est toute bête pour euh, prouver que tu fais les choses bien, c'est de donner de la thune aux, asso- aux, asso- aux associations. Oui, bah alors là, là, par contre, euh... on, est, on parle de, de,
0: de, d'éditeurs appartenant à des, euh, des studios milliardaires, enfin... On...
1: Ah, mais ça leur arrive de faire des dons, tu vois, je crois que pendant la pandémie, il y avait eu des dons qui avaient été faits par Disney pour soutenir je ne sais plus quoi et tout. Mmh. Enfin, en l'occurrence, c'était Lego qui avait fait un très gros chèque, je me souviens, qui était beaucoup plus impressionnant, mais enfin, ça arrive, tu vois, des fois, ouais, c'était après l'affaire George Floyd, quoi, tu vous sais, avez fait leur communiquer... Euh... En mode, euh, nous soutenons euh, tous les gens sur Terre, peu importe leur couleur de peau et tout. Euh, all lives matter etc. Enfin, le truc, vraiment, euh, voilà, pareil, le grand écart, en fait, qui, tu te mouilles pas, tu vois, tu dis, je suis, je suis un mec sympa, mais tu, tu te prouves pas, en fait, tu vois. Et les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Et en l'occurrence, voilà, moi, si on, si on ramène la diversité dans le, le, les personnages super-héros, c'est bien, mais c'est qu'une première étape. Tu vois, une, une fois que tu as fait ça, il faut montrer, en fait, que c'est pas juste une question d'intégration, mais c'est une question de combat, c'est une question d'engagement. Et pour ça, bah, il faut plus simplement que des Black History Month euh, numéro 1. Donc euh, voilà, moi je trouve encore une fois que DC a la chance d'avoir Milestone et de ne pas avoir abandonné ce projet de relance qui quand même traîne depuis 7 ou 8 ans. Ouais, ouais, ça euh, même si à mon avis, il y a un intérêt vraiment à mettre ça plus en avant, parce que c'est des scénaristes, des artistes talentueux, euh, avec des personnages intéressants qui ont marché à une époque, je veux dire, Static Shock, euh, voilà, à une époque c'était ancrée par tu avais du Cowan, et des artistes vraiment talentueux dessus. Euh, mais même, tu penses, je pense à la, à la question. Par exemple, tu vois la, la série The Question uh, Death of Vic Sage pour le coup, qui parlait vraiment de violence policière, qui parlait de l'histoire raciale aux États-Unis par Jeff Lemire et Denis Cohen au dessin et Sienkiewicz à l'ancrage, <coughs> qui était un super projet dont on a trop peu parlé. C'est un des premiers projets du Black Label hors Batman. Euh, c'est le genre de truc là dont, dont on a besoin, en fait. Même au sein des séries en canon. C'est-à-dire, euh, voilà, encore une fois, si Tom King veut parler de violence policière, qu'on le laisse faire et qu'on arrête de considérer que c'est. Simplement le fait de mettre en avant des personnages du Hood euh, qui va simplement sauver un problème qui ne se résout pas tout seul. Si les comics veulent s'engager pour cette transition-là, ils peuvent le faire. Sinon, ça restera de la diversité euh, utile. Part, enfin, bien, ouais. c'est cool. Il fallait que, que les, jeunes, les jeunes gens des états unis qui sont euh, voilà, LGBT, qui sont noirs, qui sont latinos, qui sont natifs euh, américains et des représentants en fiction qui leur ressemblent... Euh, c'est très cool, c'est très bien, tant mieux, etc. Mais effectivement... Du coup, le grand grand écart et et le le, le débat entre est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas se posera éternellement parce que, en fait, c'est soit tu t'engages pour de vrai, tu fais des actions fortes, soit tu fais entre guillemets le minimum syndical et donc on pourra toujours te le reprocher. Donc euh, voilà, après, moi je pense sincèrement que juste déjà filer un chèque à des assos qui qui font de la lutte plus plus, plus importante, c'est un premier bon signal. C'est ce que je disais pour Warren Ellis, à la limite, c'est je m'en fous, J'ai pas forcément besoin qu'il fasse un, un communiqué très long pour où il dit « je m'excuse ». Il s'excuse, tant mieux, mais à la limite, prouve que tu as que appris. Euh, mets en avant des artistes, des scénaristes féminines pour montrer qu'en fait, tu comprends que le monde masculin, l'entre-soi masculin des comics, c'est un problème qui permet à des gens comme toi d'être des prédateurs. Et si à la limite, tu sais pas comment t'y prendre, fais un chèque. Euh, donne de l'argent aux autrices, donne de l'argent aux artistes pour qu'elles montrent leurs projets et qu'elles, euh, qu'elles permettent de, comment dirais-je, de remplir ce vide euh, ou alors tu donnes de l'argent aux victimes de, d'abus sexuels euh, ou aux gens qui font de la prévention contre ça, qui font de l'éducation contre ça, etc., etc. Donc les solutions, elles existent, euh, mais comme tu dis, ça reste des grands groupes. Il est important pour eux, je pense, de ne pas se fâcher avec euh, avec les vrais gros nazis qui achètent aussi leurs comics malheureusement. Et donc il y aura toujours, ce sera ça va toujours être très lent en fait. Par contre, je pense qu'ils ont envie de le faire. Enfin, je pense qu'ils ont envie, petit à petit, mmh. que les choses changent. Ils ont envie de, que, justement, le monde, que la, la... Enfin, leur monde se, se colorise et se, se, se diversifie. Mais, euh... Que la
0: volonté se vienne peut-être plus même juste des équipes créatives que forcément après des instances dirigeantes très, les plus haut placées. Oh, en mais fait, c'est ce euh, que disait qui... même.
1: Ça, c'est le fameux Superman qui maintenant se bat pour un meilleur lendemain et pas pour le American Way, tu vois. Mmh. C'est, c'est, c'est symbolique, mais ça, ça prend du temps, mais ça va peut-être arriver à terme. Ok. Allez, on termine cette c'est partie. C'est du visée de hein, je veux dire oui, le non, Carnage non, oui. de Brian Hill, voilà, c'est, Attends, ça, ça va, c'est, ça ça va c'est beaucoup, cool, hein. beaucoup plus loin en termes de ce qui est important de lire Et aujourd'hui. Et c'était du semi parce que c'est chez
0: Vertigo, donc quelque voilà. part ça appartenait aussi à une énorme boîte, hein, mais ouais c'est vrai.
1: Du Scalp, coup, hein, si vous voulez, voilà, des trucs natifs américains un peu euh, le, plus engagés.
0: C'est le moment où on fait nos doléances, hein, bien entendu, vu que c'était chez Vertigo, donc euh, Urban, je sais pas pourquoi American Carnage n'est pas sorti en VF, mais voilà, c'est, c'est quand même... Une des questions qui j'espère euh, sera soulevée dans le débat public aux alentours des présidentielles. Voilà parce que c'est quand même une, une <rire> la question. sortie c'est Carnage. Ça, euh, que la ah,
1: c'est une question que les Français <rire> se posent quand même. Il y tout qui dit. Il... American Carnage c'est une super BD regardez ouais. elle est pas sortie en France elle est très bien <rire> elle est très très bien alors maintenant nous ce qu'on veut c'est qu'elle sorte maintenant <rire> en ça. France et puis voilà. c'est tout
0: et p- si, pour chaque personne qui le vote pour moi aura droit à Mérine Karané <rire> et tout eh. Eh, mais bon programme électoral ça, et ça c'est pas eh. Attends. eh ben on y va allez c'est parti je contacte Philippe tout de suite après <rire> du coup on termine cette partie comics avec le point Marvel et ses Marveleries euh, c'est donc la chronique habituelle dans laquelle Corentin va vous dire là là qu'est-ce que ça c'est ça. Peu... J'ai même
1: pas l'énergie là. Tu c'est vois, sais pourquoi
0: euh... Tu sais, pour moi, en fait, il faudrait faire les, un, 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 un dérivé de Coucou Gérard qui aurait le mérite d'avoir plus de numéros pour le coup, qui s'appellerait Coucou Marvel. <rire> et en fait, tu fais. Bah alors... Ça tape sur les absents. Et alors, tu fais. Bah alors, Marvel, qu'est-ce que t'as encore fait comme bah connerie ce mois-ci
1: Tu que c'est Captain America qui prend la chaise, qui s'assied. Mmh, c'est ça. Alors, Marvel. Alors, Marvel. Tu voulu capitaliser sur Gwyn, <rire> Stacy et Mel Mar... Melsmorelès. c'est ça. Non, mais là, franchement, c'est... moi, j'ai même plus de blagues à force, quoi. C'est une parodie vivante, quoi.
0: En fait, c'est vrai que j'avais listé l'ongoing régulière de Carnet. En fait, il n'y a pas tant de choses à dire dessus. Oui, mais bon, il y aurait des carnages. Parce de que sais on rien à foutre. <Donc, rire> euh... Non, mais c'est, oh, c'est pas, on n'en a rien à foutre. Mais en fait, ça s'inscrit logiquement dans non, moi, le succès populaire de, de Carnage avec, avec le film qui, qui est quand même, pour l'instant, à l'heure en horreur ce podcast, le plus gros film de super-héros de 2021 moi je trouve que c'est quand même assez indicateur d'une courte de, tête quoi. de l'état Ah non plus maintenant Ah non il est bien devant un champion ouais,
1: Il n'a pas, pas encore fait 500 millions tu vois
0: Ouais mais il est quand même à 400, enfin il a encore fait 15 millions sur le, le week-end là qui vient de passer alors que ça fait euh, plus d'un mois et demi qu'il, qu'il est sorti Christ, Donc c'est, c'est, c'est ouf
1: alors euh... que ça
0: donc voilà, non, mais je trouve que c'est un indicateur quand même de l'état de notre monde de façon assez mmh. générale, je trouve. Que, tu vois, la, 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 la pop culture reflète toujours euh, la société, j'ai envie de dire, la société dans laquelle on vit, puisque nous vivons dans une société, Corentin, je t'annonce chose. du coup ouais, que t'es... je vais faire un album de rap conscient euh, qui s'appelle... Euh... Ouais,
1: Allez, confiter, mais, tu sais,
0: mais tu sais qu'en plus, du coup, enfin, beaucoup se sont moqués là-dessus, euh, je fais une parenthèse complètement euh, complètement inutile, mais sur, sur le fait que euh, Oréssan voilà fasse du rap politique assez assez bateau dans, dans enfin plus en tout cas son dernier album qui s'appelle Civilisation mais Civilisation c'est quoi sinon que société jeu vidéo. non non mais je veux dire non non mais que moi je retrouverais qui il l'appelle vraiment société en fait pour vraiment y aller à, à fond dans le truc tu vois enfin bon
1: qu'est-ce que je voulais mais, dire suicide social c'était sympa à l'époque
0: ouais non mais suicide oui non ça ça, ça oui ouais, ouais mais euh... avec avait fait <rire> oh oui, oh là là. Ouais, ouais. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oublions, ouais, n'oublions pas tout. De Il ça n'a pas ça. été longtemps lui. Hein. Bon, non, jamais de toute façon, mais parce que ça euh, n'existe pas. La culture, ça n'existe que dans, dans ceux qui sont persuadés que, qu'elle est partout et que voilà, tu vois. Euh, allez, Corentin. Euh, donc le forcing de Marvel avec mmh. le multivers, puisqu'il y a deux annonces de projets qui sont vraiment euh, arrivent pile à temps au début d'année prochaine pour qu'il y ait des petites TPB qui arrivent quand un certain Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Euh, sortira. Donc la première mini-série, du coup ça s'appelle Gwenverse, donc on va pas la faire euh, en, 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 quatre, euh, en quatre chemins, hein. c'est spider Verse appliqué à Gwen Stacy, avec pour le coup pas mal de créations de, de Gwen Stacy qui n'existaient pas jusqu'alors, donc une Gwen Thor, une, euh, une Gwen Captain America, une Gwen... Euh et, voilà.
1: Et attention, super original, parce qu'il y a aussi une série What If, Miles Morales. Voilà, justement. Et là, justement, c'est des versions de Miles Morales qui n'existaient pas avant. Un ah, Miles Morales, tel Américain, Miles Morales, un Miles machin. Morales, Mais, mais, ça, mais, mais celle-là, celle-là,
0: celle-là, je trouve qu'elle, qu'elle me dérange encore plus, parce qu'en fait, on savait que Marvel voulait relancer le Blaze What If avec peut-être des projets un peu plus ambitieux, c'est-à-dire que ça devait pas faire comme le dernier volume en date de 2018, euh, des numéros en, en une histoire, enfin, voilà, des, des l'ancienne, wa- voilà ouais. à l'ancienne, mais que ça devait faire justement comme Spider-Man, The Spider-Shadow de Chibzarski, de, de, en fait, de faire un, un what if, mais décliné sur six numéros avec une vraie histoire, un vrai, un vrai propos. Et en l'occurrence, Spider-Shadow, c'est quand même pas mal, tu vois. Euh, on en avait parlé en plus dans un bac ouais, euh, un, un bacilleuse. Bon, mais là, du coup, avec ce what if Mice Morales... En fait, ils reprennent euh, le, le truc le moins intéressant euh, possible pour, pour les mêler en, en eux. C'est-à-dire que le, le, le What If à la base, c'est pas, c'est pas juste une déclinaison de... Enfin, je trouve que si... Après, il y, y a eu... Ouais, il y a plus de 250 numéros, même sur le premier volume. Enfin, ou 140 numéros, je crois. Et ça, et ça a été... C'est revenu euh, assez souvent. Donc, il y a parfois des, euh, des choses qui font un petit peu redites. Mais là, c'est vraiment de dire, on va faire une mini-série donc de, de What If, avec que des histoires auto contenues, mais qui s'inscrivent quand même dans un truc qu'on appelle What If, Mike Morales, et où la seule a priori, la seule variation, c'est de se dire, bon, et si Miles Morales, au lieu de Peter Parker, il a vu comme mentor, Monctor, du coup, ou Steve Rogers, ou je ne sais pas quel autre personnage, tu vois, et, et de faire ça, du coup, en, en mode c'est horrible, répétition
1: enfin... automatique du truc, et tu je fais... Sais pas si ils ont compris le principe même du personnage, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un fan de Spider-Man qui se trouve avoir euh, été mordu par une araignée et, et devenu le, le, ouais, le, l'élève de Spider-Man ou le successeur de Spider-Man. C'est Spider-Man, en fait, c'est tout. Miles Morales, c'est pas le Spider-Man 2, c'est Spider-Man. Et une raison à ça, c'est que Spider-Man, c'est un héros populaire, proche du peuple, pauvre, des quartiers, sauf qu'avant, il était blanc, maintenant, il est noir. Et c'est tout, et il n'y a pas de... Pourquoi il serait fan de Thor Comment il devient Thor Il soulève le marteau, on a déjà... C'est, c'est complètement con. Comment il devient Hulk On va prendre le gamin de 15 ans, le bombarder de rayons gamma, ah, trop bien, c'est Hulk maintenant, mais c'est complètement nul, enfin... Je, je blague pas du tout, je, t'attends une blague ou un truc comme ça, mais là ça m'énerve juste. Je suis même pas du tout amusé, <rire> tu vois. Moi, je me, je j'ai, me... j'ai fait la nuit J'étais en mode genre, mais ils se foutent de la gueule du monde. Attends, quand je, je me délecte de ton somme, là, tu vois. Et Gwenverse, je... c'est pareil. Gwen Stacy, Gwenverse, <rire> Gwen Stacy. Alors déjà, le nom Ghost Spider, c'est à chier, c'est de la merde. Euh, Sp- c'est Spider Woman, c'est son nom. C'est comme ça dans le monde de Spider. Il y a pas bah, eu y a Spider, spider Gwen, Woman. Spider j'aime bien ce Spider Gwen. Tu peux elle pas la Spider Gwen, pas dire Je fais Spider Gwen, tu vois. C'est, c'est un peu au niveau d'identité, tu vois. Ouais il s'appelle Gwen tiens c'est rigolo ça <rire> c'est Gwen ce tu s'en rends pas oui d'accord non, mais... déjà Gwenum je trouve ça stylé par contre le Venom Gwen tu vois ça c'est Gwenum c'est bien. Gwenpool
0: ils techniquement, voilà, c'est-à-dire c'est pas la première ouais, fois que l'on capitalise
1: sur sur Gwen non, mais Stacy. Mais Gwenpool c'était une vanne méta dans un univers qui était déjà méta en soi. Euh, là, enfin Gwen Thor Gwen, Gwen, Gwen America, je sais Gwen pas. Gwen Valkyrie, il y a une Gwen Kiri
0: du coup aussi, je crois. Mais <rire> je sais pas comment ils appelleront en plus. Je sais pas. Surtout que du coup ils font des, euh... et en plus ils poussent le bouchon au point de vouloir faire aussi des variantes X Gwen du coup, alors qu'ils ne sont pas des variantes avec Gwen dans des positions, mais bien des mais des Gwen Stacy grimées en X-Men, euh, du coup. Donc après, donc auras euh, Gwen Rogue, Gwen, euh, Gwen Verine, euh, Gwen, Gwen je sais pas. Enfin, j'essaie de trouver les. Euh...
1: Mais ce qui est horrible, c'est qu'en fait, la saga de Spider Gwen, elle était sur une terre à elle. Gwenicia, du coup, pour. Et qu'ils, euh... l'ont <rire> et qu'ils l'ont ramené. qu'ils l'ont ramené sur la terre principale, d'où le nom de Ghost Spider. En fait, ils pouvaient pas l'appeler Spider Woman parce qu'il y a déjà une Spider Woman. Ouais. Spider Girl, il y a déjà une Spider Girl. Et donc, du coup, bah, ils ont dit, bah, on va faire Go Spider, donc c'est, c'est Parce nul. Parce qu'elle a une capuche blanche. Hein. Au lieu, en fait, simplement de, d'explorer cette Terre parallèle, comme il y aurait une Terre 2, euh, pour montrer justement une saga de Spider-Gwen dans le temps. Enfin, de, je ne comprends pas comment ils sont aussi débiles et aussi nuls. Quoi. Enfin, c'est... Là vraiment, c'est, c'est déjà Spider-Verse bah après... de base. C'est, c'est un plagiat de euh, Grant Morrison, ce qu'il a fait, ce qu'il elle a fait, ce qu'il elle a fait euh, sur Superman, ce qu'il a fait sur, sur Batman, etc. T'as utilisé le pronom interdit. Oh, oui, désolé Jean-Michel, <rire> euh, tu peux me faire un procès aussi avec, avec Gérald, faudrait faire un petit une, une class action. Euh, mais voilà, d- déjà de base ça c'est un plagiat. Mais Spider-Verse, l'idée était pas mauvaise, tu vois. Effectivement, tu prends Spider-Man, tu le montes ouais, tu c'est cool, le Spider-verse, en vrai, dans un une enfant. de ces réalités, il se trouve qu'il y a une spider gwen Et en plus, on disait que c'était, il y avait vraiment un multivers arachnéen qui était indépendant du reste du multivers et tout. Avec les totems. Voilà. Mais là, on te dit non seulement il y a ça, mais au sein de ce multivers, tu as un des personnages qui a un multivers à elle. Donc elle, elle n'est pas du tout une araignée, mais dans lequel elle est tout. Les autres personnages et à côté on me dit et en plus t'as aussi un autre multivers qui est même pas canon parce que c'est un watif donc c'est jamais canon les watifs où en fait c'est le même concept d'une autre décline une autre variation de l'araignée qui vient du multivers et c'est qui ça, va c'est... être tous les personnages à la et, fois et ça se demandait mais pourquoi ils l'ont pas horrible. appelé
0: moralesverse quoi tu vois presque. Mais, mais c'est... après après parce que chaque numéro s'intéresse à une déclinaison particulière alors que Verse a priori c'est une réunion ils auraient c'est dû
1: bien. faire Milesverse enfin je veux dire peut-être que ça va arriver à terme d'ailleurs. Mais, mais c'est
0: vrai que, ce que la, la question que tu à par contre c'est vrai que je l'avais, je l'avais pas anticipé mais par exemple juste par rapport au concept des totems et le fait que t'es des représentants un représentant ou deux arachnés, en fait par par univers c'est vrai que le fait de le décliner comme ça ça ils mais tu sais moi moi je pense qu'il y a un dénominateur commun à ces deux projets c'est qui ça, Nico Oui, c'est, voilà, c'est
1: Et la franchise Spider-Man ouais. actuellement, <coughs> pardon, avec les trois numéros par mois sur la série principale, le clone quatre. qui revient, quatre numéros par mois. En
0: fait, as trois numéros de la série Amazing Spider-Man et as toujours un numéro. Euh,
1: point Y, donc pour Beyond qui qui intervient aussi quoi. Tous les spin-offs qui font, tous les personnages qui existent déjà. Enfin, je veux dire, là on est vraiment sur, tire sur la toile de l'araignée, mais c'est il y, y, y a plus. C'est comme Batman chez DC, tu vois. Il y a tellement, il y a une place qui est tellement importante qu'il est laissée séries la tu T'as envie de dire, mais là tu vois avec euh, Devil's Rain ils te font encore le euh, Fantastic Four enfin le je sais pas quoi la Superior Four où ils te refont Superior Four ils te refont euh, non Superior Four qui est le, ah, les trois clones du Docteur Octopus et le Docteur Octopus qui vont faire du coup une blague sur les 4 Fantastiques et qui est la suite de Superior Octopus qui est la suite de Superior Spider-Man mais il y a un truc que, que quelques personnes ont aimé il y a 10 ans euh, c'est bon, quoi. Enfin, Danson, il n'est plus là. Laissez, laissez tranquille. Cette, cette idée peut mourir. Vous avez le droit de ne pas publier toutes les chiasses où il y a écrit Spider dedans, en fait. Spider Gédon, c'était affreux. Euh, là, le truc, là, le Spider-Man noir de Margaret Stall et Juan Ferreira, ça ne servait à rien de le publier. Je suis désolé, c'était mais sympa. Il y avait Juan Ferreira. Tu ça sais, piétinait tu sais. les idées même du premier Spider-Man noir. C'était un oui, autre mais Spider-Man il y avait Juan
0: Ferreira, on ne peut pas dire du mal. C'est-à-dire que tu as deux
1: Spider-Man noir dans le même univers, maintenant. Enfin, c'est... Non, mais j'en ai marre. La Nico mmh. franchement, démissionne où, et tout fait dans un sachet de coke et va, va à Las Vegas, là, où est la place de flambeur de merde. <rire> Bref, il m'énerve. Non, mais franchement, euh, j'ai, j'ai vu ces deux news passer, mais quasiment tu... la même journée en plus. Bah, hein. Oui, c'est tombé le même genre. Oui, oui. J'étais en mode genre, mais non, ils se foutent de la gueule du monde. là Il enfin, mmh. y a tellement plus d'idées que maintenant tu prends un personnage populaire et tu le déclines et tout après il y aura g- probablement un Gwenpoolverse tu vois où tu auras Gwenpool mais ce sera Deadpool cloné tu vois sais, qu'il y, y a eu des variations de Deadpool aussi ouais. tu auras le Deadpool Captain America mais Gwenpool Captain America et c'est sans fin tu vois Gwenpool America Gwenpool, Gwenpool America, America du voilà coup. mais enfin déjà Gwenpool moi je suis pas fan de l'idée hein, de base mais non, en c'est plus vrai. là fin, c'est, en faire un arc qui est parodique Spider-Verse, c'est
0: c'est mal ça je pense qu'ils vont même pas faire une parodie hein. je pense qu'ils veulent vraiment se la prendre au, au premier dégré, en disant... Euh... Yas Girls, tu vois, et puis... Euh... Yas Queen. <rire> ouais, Yas Queen, ah ouais, tu vois, et, et faire juste ça. Hein. Trop cool. Franchement, Spider-Man Gwen a mérité mieux que t'imagines ça. T'imagines, si elle était, Christ, était encore vivante Vraiment
1: un bon renouveau Spider-Man. Tu et...
0: t'imagines, là, vu, vu, vu qu'elle est morte quand même, euh, ce qu'ils en ont fait, t'imagines, si elle était encore en vie ils l'ont jamais ramené dans la Terre normale là Ah Je crois pas, je crois que c'est encore un des rares personnages ouais, qui, est... on... qui. Oncle Ben est. Elle... Même... Oui, non, en même temps avec Oncle Ben, je veux dire, si, on... si Oncle Ben et Gwen Stacy reviennent à la vie, ça n'a
1: aucun sens, ça n'a plus aucun sens de. Bah, bah, tu pour... sais, dans Amazing Spider-Man 2, il y a bien une scène coupée où tu as le père de Peter qui revient. Et tu vois, moi, je... okay. Oui, mais c'est un film, on s'en branle. Oui. Oui, tu... Est-ce que Nick Lowe, il a un autre. Franchement, enfin, je suis sûr qu'un jour, ils vont va... il le faire. Moi, ouais, j'aimerais bien qu'on arrête... enfin, que on change d'éditeur pour le pool Spider-Man. Parce que franchement, le Vinnie Spencer, c'était, c'était de la merde. En vrai, enfin, on, peut, on, pas... on peut dire les choses. Spider-Gwen, ça partait bien, mais depuis qu'il y a la série Ghost Spider dans la terre principale, c'est nul. Amens sur Miles Morales, c'est nul. En fait, t'as que quelques mini-séries. Ouais, Zdarsky, euh, qui fait des trucs pas mal de son côté. Symbiote Spider-Man, c'est pas trop mal, mais c'est pareil, ça aurait pu s'arrêter il y a longtemps. Quoi. Et ça continue, et maintenant, ils le font en tailline avec les événements King in Black et tout. Mm. Enfin, c'est bon, quoi. J'aime bien Spider-Man comme tout le monde, mais là, entre Venom qui est sorti, No Way Home qui sort. Morbus qui va sortir, là, on se prend la chier de titre Spider-Man. Et nul. c'est pas fini. Parce que
0: 2022, c'est les 60 ans de, de ah, Spider-Man, donc on tu va vas voir les. que Marvel, ils vont... Et franchement, que Nick Lowe prenne une pelle comme ça ouais. pour aller déterrer le circuit de Gwen Stacy, je, je pense que c'est pas impossible qu'ils le bon, fassent. Déjà, ils ont ramené
1: le clone. Hein. Quel était l'intérêt de ramener le clone, sans déconner mm. hein. C'est un des pires souvenirs des années 90. Ils ramènent le clone en mode hey. « Et ils changent son costume, <rire> qui était le seul intérêt de ce personnage ah, j'en ai marre, j'en peux plus. Mmh. À la limite, tu vois, mais faites des multivers avec des personnages qui sont moins connus, tu vois. Enfin, il y a moyen de se marrer avec, je sais pas, un multivers Moon Knight, par exemple. Tu euh... vois, enfin, Moon Knightverse, Verse. Où, je sais pas, il serait. Euh... Parce que, en plus, d'ailleurs, le concept de Spider-Verse. c'est a déjà c'est la pas... Batman Inc. pour ça. Hein, le concept vois. de Spider-Verse, c'est <rire> pas que dans chaque, dans chaque réalité, Peter Parker est un Captain America, un machin. C'est des versions différentes. Et avait des, des bonnes idées. Le, Man, le Spider-Man, tu sais, par exemple, qui a un ouais. euh, Spider-Man fait d'araignée et tout. Le Spider-UK, qui était sympa aussi. il y a plein de bonnes idées, tu vois. Enfin, mmh. Là, c'est vraiment, il n'y a pas d'idée. Moi, ouais, ça, c'est ça. ça, ça, chier, c'est ouais. ça. Allez, ouais. voilà, c'était la. c'était Merci la, des la... ces comics. C'était...
0: <rire> C'est-à-dire que là, on ne reste pas de toucher forcément un, un chèque un de, de Marvel là-dessus. Et puis, bien entendu, hein, euh, on croit combattre ce genre de choses en en, en en parlant, alors qu'en fait, on ne leur offre que de la visibilité. C'est dire si euh, notre initiative est vouée à l'échec. En attendant, lisez euh, les bons comics qui sortent ouais. chez Marvel, parce qu'il y en a lisez, aussi quelques-uns. Euh, Shockwaves
1: de Joffo, par exemple, ouais. sur, euh, si vous aimez Mech Morales. C'est ouais, beaucoup ça c'était mieux que, ouais, uh, Dynamite.
0: vachement plus sympa. Et sinon, bah, lisez de l'indé. De toute façon, regardez le, le dernier Back qui a été mis en ligne. Il y a plein de trucs Indé cool. Et même, même une série Marvel cool. Du coup, les derniers si, si un
1: jour on arrive à réavoir Bendis en interview, j'aimerais vraiment lui poser la question qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont fait à ton gamin, frère Parce que moi, je pense que lui, de, de son côté, il doit être un peu atterré quand même. quoi ah, Je sais pas. De voir le côté home sandwich de ce que c'est devenu. Ouais, mais, tu sais, con, ça, des gens, non,
0: mais tu sais que c'est des gens quand même qui, ont eu, enfin, qui sont aussi conscients, très conscients de, 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 de leur travail de work for hire et qu'il y uh, en a beaucoup qui qui savent que c'est le game en fait tu vois que c'est le jeu qu'une fois qu'ils ont fait le truc bah ça toute façon, les personnages ne leur appartiennent pas tant que eux ils ont pu écrire leur, leur histoire et dire ce qu'ils avaient à dire c'est tant mieux et puis quelqu'un enfin franchement au pire tu lui demandes à c'est s'il va te faire ouais bah écoute ce qui est sorti ça sort après je sais très bien que tout le monde est d'accord que euh, le meilleur volume de mass Morales c'est le mien et puis euh, voilà vois j'aimerais trop qu'il
1: fasse ça et là, tu sais, il enfin, se lève, il pose ses couilles. Je, je pense qu'il a
0: ah, complètement. <rire> et, moi, et moi, je... Je n'ai je, je, je pas de pattes.
1: <rire> pour cette belle vision, il est dégueulasse, ce podcast. Hein,
0: j'avoue, ça. j'avoue qu'il faudra que je mette un contenu explicite en, en le mettant en ligne et qu'on va se faire striker par Apple, sinon, quoi, clairement. Euh, du coup, d'ailleurs, si vous nous écoutez... Euh, et que vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles euh, et des commentaires sur euh, la page iTunes de notre podcast. Mais euh, du coup, c'est vrai que ça intervient au pire moment. C'est
1: pas, c'est mais... pas le bonjour
0: <rire> c'est, c'est pas le bon jour pour le placer <rire> Mais en vrai, ça fait voilà, on a on a besoin, ça nous permet d'être, d'être m- mieux vu et tout ça. Donc voilà, si 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 vous appréciez, si vous appréciez, je l'avoue, il j'avoue, faudrait que je le coupe. En fait, c'est pas c'était pas le moment. <rire> c'est le pire.
1: C'est pas grave. C'était spontané.
0: Effectivement. Allez, Corentin, on en a terminé pour oui. les comics. Ah, Parlons un peu bien. de choses sérieuses. S'il te plaît, parlons un peu de Disney Plus puisqu'il y avait effectivement depuis le dernier Front Page, On a eu droit, <rire> a eu droit au Disney Plus Day et waouh, c'était c'est super bien, hein c'était cool le Disney Plus Day, ouais, trop cool. Non, alors par contre, franchement, merci c'est... DC comics. <rire> <rire> Désolé Franchement c'était pas ouf
1: quand même C'était pas le meilleur format de convention quand,
0: Après Après Très honnêtement C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens Qui étaient un peu déçus Tout ça Mais après j'ai envie dire Que même sur leur promotion Ils avaient dit Ils avaient quand même posé les bails Assez rapidement Sur le fait qu'ils avaient Un programme spécial Sur Marvel Studios Qui serait mis en ligne Que ce serait directement Sur la plateforme euh, Moi je m'attendais pas non plus à ce que ce soit comme Le, euh, le, le, le Disney Plus Investor Day
1: De, 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 de l'année ouais. dernière euh, Donc j'en avais pas non plus Trop d'attente Non mais tu, tu peux pas sais. Réinventer la roue chaque année Après un petit stream. Public, tu vois, plutôt. Oui, que mais au final, t'avais, tu des, t'avais, t'avais les
0: annonces directes sur les réseaux sociaux. Oh, euh, voilà,
1: moi, quoi. Je, moi ça, ça enlève le côté un peu événement, tu vois, du truc. C'est vraiment genre, euh, tiens, bah hop. C'est sûr hein. qu'on n'avait plus, du coup, cette opportunité de reprendre
0: euh, une partie de la vidéo de Kevin Feige, oui, pour la Salut à tous. Alors, euh, moi, je suis Kevin Feige et euh, j'ai Crowley qu'on je avait... Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le faire cette année. Ils avaient un peu le son. qui se c'est qui c'est blaireaux en France, là, qui se foutent de notre gueule et tout. moi, je suis Kevin Feige, moi, ok
1: ils, ah, vont, ils vont racheter Far sprint pour tout le monde. C'est moi
0: le boss. <rire>
1: que grand bien leur faire. On hein. faire des reshoots sur les podcasts. <rire> Et, Et non, du coup, donc, du coup, a plein de trucs
0: K- dans les studios. Kevin Faggy qui arrive du coup qui fait Ouais, moi j'ai compris qu'on avait euh, de la biasphère avec l'animation. Et donc du coup, je, nostalgie. je vous propose euh, effectivement pas mal de nostalgie aussi. Donc avec trois nouveaux projets qui ont été annoncés, euh, mine de rien. Moi, moi, je, moi je suis quand même content parce qu'en plus je pense vu qu'ils ont investi ils ont ouvert un département dédié à l'animation c'est qu'ils vont aussi changer leur charte graphique pour ces différents projets enfin c'est sûr en tout cas il y en a un c'est sûr pour x c'est sûr pour x c'est sûr j'espère que ce sera le cas pour les deux autres aussi donc avec justement une suite à la série X-Men des années 90 donc qui s'appelle X-Men 97 il y a également une série qui s'appelle Spider-Man Fresh Manière, qui est donc une préquelle aux aventures du Spider-Man mmh. du MCU incarné par Tom Holland et là aussi c'est sûr que ça change de style puisqu'on a mmh. déjà
1: trois artistes qui n'ont rien à voir avec euh, ouais. ce qui s'est fait chez bah, moi.
0: j'imagine qu'ils pourraient peut-être se rapprocher un peu du style Spider-Verse peut-être Tu vois, pour, euh, pour ce, euh, c'est pour s'approprier une continuité
1: visuelle qu'ils ouais. n'ont pas et mais entre qui 3 d permettraient... parce qu'en ouais. plus c'est justement enfin il y a Paolo Rivera, je crois. Euh, donc voilà, immense artiste de comics qui a fait du Valiant, d'ailleurs. Oh, je oui, oui il dire. était sur The Valiant. Oui, c'est The Valiant. tout cas mmh. euh, Qui a fait aussi du, du Spider-Man avec euh, les mythos, les, les, la série mythos qui était peinte par Rivera. Euh, on a du coup aussi un artiste brésilien. Alors, pense, c'est que des artistes latinos, je crois On a un artiste brésilien, c'est Leonardo Romero, qui a fait euh, bah, pareil, du, du, du Marvel avec euh, Hawkeye avec Shuri et avec Doctor Strange, Last Days of Magic. Donc pareil, plutôt un bon artiste. Et qui a montré un premier visuel avec un Peter Parker à lunettes, euh, plutôt, ma foi, assez ditkoïen, j'ai mm-hmm. envie de dire. Euh, et un artiste 3D, pour le coup, qui est plus connu pour de la modélisation 3D, qui est Hulen Urutia, qui, je crois, pareil, Amérique du Sud, euh, qui, lui, voilà, a été connu pour avoir fait parler des modèles 3D de Spider-Man, qui étaient assez jolis. Hein, on on ouais, Épéremment, ouais, ouais. Donc, euh, peut-être un mix, comme tu dis, Spider-Verse 2D-3D. Donc ça, c'est plutôt chouette. Spider-Man à la fac, ça change un peu du côté lycéen, c'est plutôt pas trop mal.
0: C'était quand il sera encore de gauche avant d'être pris en charge c'est par ça. un multimilliardaire. Non, alors. il va
1: aller dans le jeûne, dans, dans le Crous avec une guitare et des bédos. il va tu sais, commencer à faire des blocages étudiants et tout, c'est trop bien. Tu penses Non. Non. Peut-être qu'il va apprendre l'écriture inclusive ah vois, non, parce qu'apparemment ça gangrène les merde. Ah, bah, non 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 il peut pas faire ça non non, non, non mais bref donc ça va être chouette de ce, co- ce point de vue là X Men on va sûrement avoir
0: droit aux origines vraiment en fait avec la scène de l'araignée avec euh, la mort de tu de, pense, de l'oncle non ben moi, je pense ça. Non tu
1: pas bah, je me ramène une sorte de suite de ce côté justement Ultimate Spider-Man il a 15 ans et tout tu vois limite tu, tu démarres une Medias res, un truc euh, sans origine, sans ils ont, oncle ben, Ils euh... ont
0: annoncé que tu as un volant de doublé ou pas non. non, ils n'ont pas, non pas annoncé, non, annoncé
1: ils non. grand chose encore. Mmh. On a joué, on sait juste pour les artistes, grâce à Phenom qui avait retrouvé les, les annonces sur, sur les réseaux. D'ailleurs, merci Big Up Phenom euh, X-Men donc ça fait c'est pas un truc Marvel Studios pour le coup c'était depuis longtemps en négociation hein, les équipes voulaient faire une suite depuis assez longtemps le scénariste et l'animateur principal je crois étaient retour, en négo hein. depuis quelques années avec la Fox et Marvel Télévisions
0: il y a une partie du casting original qui reviendra pour doubler tout, des tout personnages de
1: l'époque ou parfois pour donner leur voix de nouveaux personnages et puis il y aura de, 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 voilà. des nouvelles euh, donc, des... grandes séries animées des années 90 euh, basée sur le run de Chris Claremont et Jim Lee principalement avec les designs des personnages de Jim Lee euh, voilà c'est culte pour tous les trentenaires quarantenaires euh, que, qui nous écoutent et la troisième donc c'est là que le bas blesse pour moi parce qu'effectivement sinon je suis plutôt enthousiaste sur les deux autres c'est, c'est Marvel euh, Zombie Marvel là j'espère vraiment sincèrement euh, que ce ne sera pas avec le style graphique de What If, que ce ne sera pas basé dans l'univers développé pour What If. ils l'ont plus ou moins confirmé ils ont dit que ce serait bien une vraie nouvelle série animée euh, comme on l'a dit dans le podcast What If qui n'est pas encore sorti je non il arrive cette semaine ouais. euh, à l'heure où on publie ce podcast il ça arrive. n'a tout évidemment bientôt. rien à voir avec les, les Marvel Zombies de Robert Kirkman et euh, du coup je vais encore me tromper ce n'est pas Michael Lark c'est Steve Epting non c'est pas Steve Epting c'est Sean Phillips, tout simplement le pote de Brobaker euh, Parce que en l'occurrence, dans les comics Marvel Zombies, les zombies sont les héros, puisque ce sont les Avengers zombies qui euh, bah, prennent le contrôle de la Terre et après avoir bouffé tout, tout, toute l'humanité se posent la question de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger maintenant et qui partent vers d'autres planètes. C'est très noir, c'est très gore, c'est de l'humour vraiment malsain. C'est pas fait pour les enfants. Euh, quelque part, ça a déjà été fait en, anim- en image réelle avec le court-métrage fait par des fans, H versus Army of Darkness, qui était basé sur le comics H euh, versus, versus Marvel Zombie, qui était basé sur le comics H versus Marvel Zombie, qui n'est pas dans la continuité Marvel Zombie, mais qui est un petit bonus avec le héros de <coughs> Evil Dead. Euh, voilà pour la tirade, et j'ai peur, parce qu'il faut faire du rated art pour ça, si tu veux bien faire les Marvel Zombies. Sinon, tu vas te retrouver avec une soupe de merde, comme l'épisode <rire> watif euh, qui était probablement mon épisode que j'aime le moins, personnellement, avec celui sur Thor. Ouais. mais franchement en termes de trahison je trouve qu'il va beaucoup plus loin donc euh, j'espère que Kevin Feige va enfin laisser ses artistes s'exprimer et comprendre que Marvel c'est pas que pour les enfants c'est pas que pour la famille il y a plein de trucs qu'il faut être euh, pour les adultes tu peux pas faire les Inhumans sans le côté euh, politique royauté etc il faut envoyer un peu pour les adultes à un moment donné pas que mmh. pour les gamins qui accompagnent les adultes au cinéma t'as vu la série Inhumans ouais. Mmh. ouais mais c'est pas de sa faute ça c'était Jeff Loeb qui est dans mmh. la télévision donc euh... mais bref même pas que ça je veux dire même Blade Blade il faudra quand même des... si tu découpes des Ah s'ils font si un Blade euh... PG-13 ça... c'est de même, en plus il y a un historique de Blade avec de la violence quoi donc, ah bah oui. euh, avec les douches de sang et tout donc, mmh. euh... non, bref j'ai pas confiance du tout
0: ok et toi Bon grosso modo moi je suis, je suis du même avis que toi c'est à dire que bon bah, sur Marvel Zombies je suis effectivement pas, pas très très chaud et assez peu confiant je suis plutôt content pour X-Men 97 mais après tu vois même le Spider-Man Freshman Year euh, je sais pas trop forcément à quoi m'attendre parce que ça a été quand même présenté officiellement bah, donc voilà ce que je disais avant c'est comme la, la préquelle en fait du, du Spider-Man de, de Tom Holland dans l'MCU donc c'est vraiment en tout cas dans le descriptif qu'on a c'est euh, que ça retrace en fait Freshman en fait euh, en, en tant que première année de en fait première année de Spider-Man c'est du Spider-Man Year One presque en fait tu vois c'est un, c'est un, c'est un ah, peu Donc comme il est ça. pas à la fac du coup. Bah du coup alors non oui c'est vrai que par rapport au en fait qu'il soit au lycée dans, dans les films Marvel non effectivement je pense que ouais, le Freshman ouais. hier, c'est vraiment apprendre euh, le le fait que c'est sa première année en tant que Spider-Man. Tu vois. Enfin, c'est justement ce qu'ils disent, c'est « on his way to becoming a Spider-Man in the MCU ». Donc, avoir euh, comment ça se définit. Mais le truc, c'est qu'au moins, bah, ça permettrait d'avoir un Spider-Man qui a ses propres vilains et pas juste des mecs qui, qui ont les nerfs contre Tony Stark et qui ne peuvent pas euh, se venger directement sur, euh, sur Iron Man. Donc, avoir euh, Après, c'est vrai que les artistes, c'est plutôt enthousiasmant, la, ce genre de questions de direction artistique. Mais effectivement, Marvel Studios doit convaincre parce que pour l'instant, ils n'ont pas convaincu avec la, la seule euh, production euh, What If pour le moment.
1: Bah, ni avec les Spider-Man, j'avoue que ça me... Parce que moi, j'avais pas compris que c'était à ce point-là en canon. Euh, franchement, si ah, c'est, c'est Marvel, Marvel Studios... Avoir, euh... te... Marvel
0: Studios, pour l'instant, ils font pas vraiment de trucs qui soient hors continuité. Je veux dire que même Marvel Zombies, si ça devenait réalité et tout ça, ce sera toujours présenté comme, de toute façon, une réalité euh, parallèle, mais qui sera toujours euh, inscrite dans le canon du, du, du MCU.
1: Ouais, mais t'as vu qu'il y a quand même un, un truc qui clique pas Parce que si c'est... Enfin, grosso modo, ce sera du coup les aventures interstitielles de Peter Parker entre les films. Bah c'est avant, avant euh, Civil War, quoi. En fait, c'est. Qu'est-ce enfin, que. Si c'est avant Civil War, il est passé. Il est... Ah ouais, non, mais là, fin, il n'a même pas le costume, euh, le costume de Peter Parker. Well, le Spider-Man, il a juste son costume pourri des débuts, quoi. Oh là là, ouais, je suis beaucoup moins chaud maintenant. Là bah ça ou alors peut-être ou alors euh, en après
0: Civil War, aussi tu vois mais parce que on sait si on sait qu'il est dans ces débuts là je te dis moi je pour moi du coup tu auras les origines avec la, la piqûre d'araignée tu auras la mort de l'oncle Ben ah ouais. tu auras ça tu auras peut-être ah ouais, non, un je renvoi suis pas chaud du tout en fait euh... peut-être un renvoi à et après tu verras aussi entre euh, Civil War et euh, Far From non euh, euh, Homecoming ce qui se passe du coup enfin, je sais pas je sais pas je t'avoue après voilà, peut-être, que lieu, euh, peut-être que le descriptif peut-être le descriptif qui tourne est Faut mensonger mais je juste faire une
1: série originale et arrêter de nous casser les couilles avec Tom Holland euh... C'est pour ça que je te demandais avant si étais après. Bah, déjà du coup, maintenant, bah, non. En, non non en fait, pages, m'as, tu quoi, m'as. Bah, du tu coup, je t'ai désossé. Ah, c'est bon. cool pour les artistes. Ça reste super cool. Moi, j'espérais vraiment le truc à la fac, quoi. Genre, euh, qu'on arrête ce Spider-Man le lycéen. Enfin, euh, il a le droit de grandir un peu, Pépère. Euh. Tu vois. Sais enfin, bah, en plus, ça serait plutôt collégien, du coup, même. Enfin, non, non, lycéen, non, 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 ça sera restera. Parce qu'il lycée, a quoi, euh. il, a, il a 15 ans dans le Civil War. Je... Ouais, ouais, tu fais... Fais... ça y démarre à
0: 14 ans enfin, 15 ans voilà. bah, il a peut-être démarré euh, deux mois avant sauf que tu peux faire une saison sur deux mois tu t'en fous en fait de la temporalité de non, ça, non, il mais aura, après, il
1: voilà t'en fous et elle va mourir dans la saison
0: superbe <rire> superbe <rire> super, super chouette ça quand même hmm,
1: ça va être pas mal là, ouais, ça, <rire> ça,
0: allez Quentin on oui. continue aussi euh, confirmation des séries Echo spin-off de Hawkeye et Agatha House of Darkness, le spin-off de WandaVision donc euh, qui ont été confirmés pour le Disney Plus Day les spin-offs de séries qui sont déjà des spin-offs de, de films donc c'est du spin-spin-off c'est ouais. comme ça qu'on l'a c'est dû.
1: du ouais c'est du spin-off spin
0: c'est du SSO du coup voilà. exact <rire> je sais pas faut trouver faut trouver je sais, un, je sais, un, un acronyme tu vois là faut... j'arrive pas à sauver celle-là
1: tu vois pour le coup là, je... mais c'est pas forcément je vois un... qu'il se noie un peu je suis en mode genre C'est ça. Que je pourrais lui jeter que <rire> j'ai que des pierres tu vois donc c'est compliqué non mais euh, euh, bah oui, Echo, donc euh, création de David Mack, euh, qui est la fille adoptive du, du Kingpin, euh, adversaire, au, défin, pardon, au départ adversaire de Daredevil, euh, personnage euh, malentendant, atteint de surdité, euh, qui après voilà, bah, aura sa vie solitaire, mais quand même très peu représentée dans les comics. Hein. Echo, c'est. Bah c'est là, un... la, elle a une nouvelle mini-série
0: pour ouais. elle, mais aussi parce que dans les comics Marvel, elle est devenue la nouvelle porteuse du, mmh. phoenic, du phoenix. Pardon. Et
1: elle, est, voilà, elle a une présence plus importante dans la série de Charles Saul aussi, mais qui n'était pas mmh. un grand moment de de bravoure pour le personnage de Daredevil. Bon, là, bah, je vais être très cynique. Je pense évidemment qu'ils font ce, ce, cette série-là parce qu'ils auront comme ça un personnage qui sera encore une fois atteint de surdité et d'origine native américaine. Euh, parce que je, enfin, je vois pas qu'est-ce qui peut motiver... En tout... Et C'est un bon personnage, Echo. Hein, David Mack, qui fait très bonne BD, mais c'est le style de David Mack qu'on aime lire dans ces trucs-là. Echo demeurant, si tu le fais sans le Kingpin et si tu le fais sans Sander des Vols. Mais c'est... peut-être que c'est parce
0: que eh ben, euh, Charlie Cox y va revenir en Daredevil. Devil.
1: Bah, moi, je, j'attends encore de voir. Maintenant, je commence par contre à être convaincu que les leaks effectivement, étaient fake après le trailer de No Way Home. Pff, on en reparlera après. On en reparlera après. Mais euh, voilà, fin, je veux dire, c'est vraiment là comme faire Venom sans Spider-Man. Tu vois, c'est... Non pas qu'il bah, je... soit défini seulement par sa relation masculine, mais je bah, pense que c'est quand même la fille adoptive du Kingpin. Donc s'il n'y a pas le Kingpin, il... Il, je pense qu'ils vont le remplacer par un autre vilain. Bon, on verra de toute façon dans, dans studio, euh, rappelé, Parce
0: que Aqualacox qui joue Echo, justement, euh, sera présente dans ok Et donc, euh, ben, on verra peut-être ses origines à ce mmh, moment-là. Hein. Ça,
1: ce serait la fille du mec qui dit bro tout le temps, tu sais, le, le vieux. Oh, ce, ce serait le, le chef la... des Kurdes de la semaine. Ce
0: serait la, la fille du, 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 du Dracula Traksout, là. Y c'est là, ce serait marrant.
1: <rire> non, mais tu vois, c'est le problème, en fait. C'est que moi, autant une série Echo, bon, pourquoi pas, j'aurais préféré une série Electra j'ai envie de dire mais euh, voilà ils se sont pris euh, <ride> le... ouais moi j'aurais préféré une série de Batman hein, je sais pas <ride> non mais ce je veux quitter à avoir une héroïne un peu assassin urbain etc hmm. à New York tu vois mais euh, non si tu vois, le problème c'est que il y a ce truc avec Netflix que Kevin Feige qui avec son melon pas possible ne veut pas assumer a priori a priori a priori l'existence de Charlie Cox Matt Murdock dans son univers ni le remplacer parce que justement ça poserait des questions de est-ce que la série avant était canon pas canon est-ce qu'on pourrait pas un jour réutiliser un truc qu'ils ont fait ou quoi donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est chiant parce que le meilleur personnage de l'univers urbain, bah du coup, il est piégé dans un coffre quelque part avec euh, tout, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le Kingpin, Electra, Lockage, enfin des personnages intéressants en fait, enfin plus que Jeremy Renner. Donc euh, donc voilà, en fait, moi je quoi je sais pas. Je, ça peut être une bonne série il faudra voir prenez un shot dès que euh, Corentin fait des petits fions comme ça sur Jérémy
0: Renner. Oh, dans, c'est, dans c'est, ça avait
1: commencé là c'est le premier étage de la fusée t'inquiète pas on va, <rire> on va parler de la série ok après on va, on va se mettre très bien mais euh, et puis alors Agatha House of Darkness euh, c'était la blague bah, Alors Agatha House of Darkness. Arkness pardon c'était la blague où en fait le moindre livreur de pizza de l'univers Marvel aurait droit à une série en spin-off euh, pareil tu fais Agatha sans les Fantastic Four donc t'enlèves tout le côté euh, tout le côté euh, même nourrice tu vois de, de la famille qui est quand même Ce pourquoi elle est quand même plus connue que son rôle de vilaine magique, parce que ça, en demeurant, on a déjà Doctor Strange pour élaborer ce, ce pan-là. Euh, j'aime bien Catherine Anne Je trouve qu'elle a joué très bien dans l'épisode 1 à 7 de WandaVision, beaucoup moins après, parce que c'est encore une fois ce gimmick du vilain qui prend rien au sérieux, qui commente l'intrigue tout le temps, et qui t'explique l'intrigue surtout, parce qu'il faut que tu comprennes tout, parce que t'es un débile. Euh, et son, son, son design était éclaté... Enfin c'était un mauvais souvenir pour moi. Mmh. De la, le reveal était bien, mais ensuite, dès qu'on sait qui est c'était pas bien. Donc, euh, je ne vois vraiment pas l'intérêt, mais il faut voir de quoi ça va parler. Tu, si tu veux donner ton avis, tu me dis. Hein, d'ailleurs hein, non, je te bon, vois qui, bon. qui hoche la tête euh, d'un air euh, J'apprends, je endiablé et enjoué. Je bois tes paroles. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire avec les séries Disney+, que sur ces personnages-là il y a plein de héros ou d'héroïnes qu'on aimerait voir après
0: ça participe quand même d'une stratégie aussi que vous avez kiffé cette série là avec ces personnages là donc on va vous les ah mettre bah oui, et, oui, tout. et autant, autant au pour, Disney, a, hein, pour Agatha c'est normal parce qu'effectivement Katrina était une vraie révélation c'est un vrai point positif de cette série et le personnage a été euh, très très populaire d'ailleurs même la chanson euh, ah ouais, It oui, Was a a Agatha oh, Along la a oui, eu un, oui. un Emmy Award mine de rien donc c'est quand même
1: c'est n'importe quoi ça bah quand franchement, rire. <rire> en vrai c'est marrant. C'est dire une minute quoi enfin, c'est Ouais, mais en vrai Il c'est marrant. C'était des séries musicals qui le plus Ouais,
0: mais je trouve pas moi je trouve pas ça déconnant dans le sens que c'est la façon d'intégrer la musique dans la narration dans le fait que ça a un vrai sens narrativement aussi que c'est pas juste une, son... une chanson pour décorer, que c'est complètement ça brise le quatrième mur à tous les étages et tout ça. Moi je trouve que c'est moi, j'ai vraiment j'ai pas, pas déconnant, franchement, j'ai adoré cette... ce moment-là. Voilà. Pour
1: moi c'est là c'est là où ça arrête fond la vision pour moi enfin à mon avis. Mmh. Mais euh, peu importe après enfin, si tu veux c'est vraiment Ouais, la méthode Disney, en fait, on capitalise sur ce qui a déjà marché. Bah, c'est, c'est comme faire, faire le, fait... le spin-off sur Buzz l'éclair, sur le chien de. Une méthode tu vois, qui se multiplie à l'infini jusqu'à atteindre la fin du corps et quand tout le monde est mort. Le métastase. Euh, le métastase, exactement. Parce que là, grosso modo, tu vois, ils font un film. Euh, Pixar dit, on est revenu bien, c'est un film qui se passe dans l'espace et ils font, OK, Buzz l'éclair. Fait, mais non, c'est un jouet. Ouais, mais non, il y a un mec <rire> qui a inspiré le jouet. Et en fait, après, on te dit, non, non, en fait, c'est pas que c'est le mec qui a inspiré le jouet. C'est que le film Buzz l'éclair, c'est un vrai film dans l'univers de Toy Story que le gamin qui a acheté, le, enfin qui récupère la figurine de Buzz l'éclair a vu et c'est pour ça qu'il a voulu la figurine de Buzz l'éclair. T'en es à ce niveau de méta, c'est vraiment ça hein, le, mmh. le pitch, t'en es à ce niveau de, de méta, de on colle un spin-off, à un spin-off, à un spin-off, à un spin-off, que t'as envie de dire mais vous voulez pas juste faire un truc original sans forcément qu'il y ait un lien avec un truc préexistant C'est vrai que c'est un pitch un peu fat quoi.
0: Ouais. Genre c'est un pitch nature mais, mais, mais pas ouf tu vois. Que, que
1: donc tu, là, c'est le moment que où que tu réintroduis des, des bah, quand plus, même, tu, bah, l'as dit,
0: tu l'as dit, donc moi je bondis dessus. Ouais,
1: tu bon, as bondi avec euh, la vélocité d'un félin. Tout à non, fait. mais du coup, Agatha, sauf à Harkness, du coup, euh, non. Et Echo, pourquoi pas, faut voir, mais mmh. on verra à voir. Et qu'as-tu pensé des premières
0: images que nous avons vues, justement, des séries. Euh, en production active, même Alors. Euh, dont certaines sont, ont, ont achevé leur tournage et qui feront partie du Slate 2022 euh, de Disney+, c'est-à-dire qu'on va avoir droit à du Miss Marvel, oui. du Moon Knight et oui. du oui. She-Hulk, oui. dont chacun avait donc droit à 30 <rire> entre 30 et une minute d'image euh, insérée dans un documentaire, enfin, dans un documentaire, dans une vidéo de 14 minutes qui passait euh, la première moitié de, euh, de sa durée à oui. se gargariser euh, d'auto-congratulation et, de, et d'auto-satisfaction. <rire> Sur, sur Marvel Studios. Elle a fait 23 films, mais
1: c'était pas, pas ouf. Pas, mais putain, ça a fait du fric, les gars. <rire> c'est ça.
0: Euh, donc, donc, ces premières images, euh, moi je vais commencer. Attends, attends mais ok d'abord.
1: T'as Pourquoi eu, t'as eu une, un extrait de Oui, t'avais un extrait, mais la, mais la série. À, à, à l'heure où on démarre ah. ce podcast, en fait, la série démarre dans d'ici deux jours. Les sur... clips de rap mieux filmée que cette, cette séquence, avec la caméra qui tourne, c'est Willman, mais en raté. Euh, le moment où ils font un dialogue à la math fraction, où c'est un mode genre ⁇ You drive, no, me cute, me cute, no, I can't hear you ⁇ qui est vraiment un truc qui ressemble à l'écriture de fraction, mais avec, avec Jérémy Renner, ce qui du coup ne marche à aucun moment de la Terre de la vie. Et vraiment, cette série, je sens qu'elle va m'agacer prodigieusement. Et apparemment, là, t'as Aja sur les réseaux qui commencent à péter un câble en mode genre, s'il vous plaît, je veux, je veux bien un peu d'argent. Mmh. Et on a appris d'ailleurs que Fraction en fait, a fait le consultant oui. euh, à l'écriture de la série, mais a priori pas Ara Donc Fraction sera plus payé que Ara pour la ah, série. Ça C'est pas ouf par contre. Ce qui ouais, est ouais. Euh, un putain de scandale. Cette série, c'est une arnaque. Et rendez-moi mes comics ok
0: voilà c'est sorti tu on, peux on ne on te, te les a jamais volés. mais du coup Miss Marvel bah, après je trouve dans, dans l'ensemble les trois extraits euh, n'en montrent pas assez pour vraiment se faire en idée enfin je, je vais pas me prendre en ça ouais. non mais voilà ça a l'air ouf ça a l'air pas ouf et tout ça par contre Miss, 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 Miss Marvel je suis plutôt euh, euh, joie. je suis très curieux en tout cas je trouve que c'est sort le mieux hein, clairement ouais, ouais. Je, je pense que c'est, c'est, c'est un personnage qui mérite l'attention qu'on lui porte euh, clairement et euh, je, je, je pense que ça va être bien fait. Enfin, j'ai l'impression que ça a l'air plutôt après. Ça a l'air très bon enfant. Et j'attends quand même de oui, voir. Oui, mais justement, mais j'a... ça, que ça fait. Il y a deux choses. J'attends vraiment son vrai costume de Marvel et pas le, le, le costume euh, Wish qu'elle porte là, parce que c'est une fan. Du coup, de super-héros et, et de Captain Marvel, donc c'est normal qu'elle ait un costume complètement éclataxe Mais j'attends, j'attends de voir vraiment en mouvement, et surtout les pouvoirs, parce que, a priori, des visuels qu'on a pu avoir, euh, elle va vraiment en fait matérialiser des sortes de, de, de d'extensions cristallines de son corps pour donner des coups. Elle n'aura pas, du coup, sa ouais. sa conduite. C'est cher à produire. Ouais, il n'y aura pas sa condition de, de, de métamorphose,
1: de transmorphisme. Voilà, en fait, ils n'ont pas compris le personnage.
0: Bah, le truc, c'est que ouais, s'ils font ça par rapport à Mister Fantastic dans, dans les fantastiques. Par France, rapport à l'allégorie
1: ouais. de la puberté, à l'allégorie de la maladresse de cette héroïne qui n'arrive pas à trouver son tempo et qui, du coup, mmh. fait de l'anxiété qui se manifeste à travers son corps. Ah non, là, c'est juste Green Lantern. Euh, elle manifeste... Des, ouais, des, des c'est des pas, pas ouais, ouais, c'est pas. C'est, c'est un peu là-dessus euh, sur lequel j'ai peur.
0: Euh, Moon Knight, nul. Ça a l'air éclaté. Franchement, la photographie, elle est laide. Euh, ce qu'on voit, en tout cas du non, costume, non, a pas l'air vraiment très excitant. Non, vraiment, le non, plan non. où on le voit de dos avec sa cape, là, ça, ça va. Ouais, le, le plan qui a légitimé que t'es des citricains qui font « Ouais, ça a l'air aussi dark que The Batman, si ce n'est <rire> plus, c'est tout ». Tu fais « Mais les gars, dans quel monde vous vivez, bordel <rire> Réveillez-vous clair. un petit peu. » Non, mais je veux dire...
1: Le mec, il encaisse des Ok, peut-être, hein.
0: ça, oui, peut-être ça va être un peu plus dark que, que, que les autres séries Disney, je sais pas quoi. Et c'est pas, pour dire, c'est pas pour dire merci d'ici une nouvelle fois, tu vois, mais bon, faut pas non plus avoir fait bac plus 5 en analytique d'image pour te rendre compte que non, Mona, ça a pas l'air d'être non plus ultra bresson franchement. C'est tout,
1: c'est que ça a l'air super minimaliste, je trouve, en termes de fin, ce qu'on a vu, les plans, les décors et même le jeu bah, de ce enfin, ça, enfin, ça a l'air. T'as juste ouais. la voix où tu sens qu'il a essayé de pousser un truc un peu guttural. Enfin, et tout. c'est pour ça moi je dis vraiment éclaté. Hein.
0: Ça, bah... ça m'a vraiment rien vendu tu vois alors je vais, bien je vais... sûr c'est que 20 secondes mais en 20 secondes tu peux faire d'être moi 20 secondes de Spider-Verse je t'ai vendu tu vois euh... enfin c'est pas pareil c'est... graphiquement tu peux pas partir oui sur mais alors claques, mais, euh... mais 20 secondes de The Batman si on veut vraiment faire cette comparaison je t'ai déjà vendu aussi ouais. mais techniquement 20, 20 secondes de euh, sur quoi j'ai été chaud récemment euh... moi j'ai, j'ai
1: un vrai euh, un vrai doute par rapport en fait parce que au... enfin, Moon Knight pardon excuse-moi je te coupe mais Moon Knight fait c'est... C'est partie de ces personnages comme Wolverine comme Batman dont normalement il y a les yeux blancs ah, tu vois Sauf que contrairement aux autres, c'est très important qu'il ait les yeux blancs parce que justement, euh, bah, c'est le visage de la lune, c'est la, la mmh. lumière blanche dans, oh, la, dans la Ça calombre. Ça ne va pas le faire s'il si n'a pas les yeux blancs. Hein. Et s'il a son costume de Mr. Knight, ce qui a l'air d'être le cas, parce qu'on le voit à un moment donné, les deux dos avec ouais. le costume blanc et tout, et qu'il n'a pas le vrai masque de Mr. Knight. Mmh. Déjà que moi, de base, j'avais déjà fait un couplet assez long sur pourquoi en fait il ne fallait pas faire cette série et pourquoi ils arriveraient jamais à faire une série, enfin un truc aussi bien que ce qui a été fait par Jeff Lemire euh, et particulièrement Greg Smallwood, mais aussi Frank Avila mmh. et James Tocco, etc.,
0: en BD. C'était, c'était du coup ce couplet dans Faites pas Moon Knight, donc c'est disponible sur Spotify et c'est Mais un... je
1: pense que je pourrais le reprendre l'extrait <rire> parce que ça va être à mon avis la vie que j'aurai à chaque oh, fois qu'on non, verra mais... des bouts de cette série euh, quelle qu'elle soit, parce que simplement en fait moi je suis très ouvert à l'idée de faire une série Moon Knight au demeurant, euh, pas forcément C'est parce la cinquième que... fois
0: que tu dis au demeurant en, en 20 minutes ouais,
1: pas forcément parce que euh, j'ai envie que ça arrive mais parce que j'aime cette, enfin, ce pan des héros urbains et comme on l'a dit, ils n'ont pas les héros urbains principaux que sont Iron Fist, Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones, donc il faut bien prendre le next best thing. Et effectivement, Bendis a fait du Alias et du Daredevil et a fait du Moon Knight. Euh, c'est effectivement un héros qui se bat avec ses points, c'est un héros qui n'a pas de pouvoir, qui se tatane à la main et tout dans les rues. Euh, mais et c'est Oscar Isaac qui est un bon acteur, mais euh, même si j'aimerais bien qu'ils avaient pris un autre acteur, parce que j'en ai marre de voir Oscar Isaac partout. Bah, sinon, ça aurait, été, euh, ça aurait été soit Timothée Chalamet, le mec soit... Macron, le mec qui semble à Macron, là, de Mindhunter. Lui, il avait exactement le physique qu'il fallait pour mmh. faire... Euh...
0: Non, mais je voulais faire la blague sur le fait qu'en ce moment, il y a que deux acteurs qui existent chez Hollywood. c'est Timothée Chalamet ouais. et du coup... Euh... Kylo Ren, je ne sais plus comment plus il s'appelle maintenant. Son... Adam Ryan. Driver.
1: Voilà. Ah, Kylo Ren. C'est horrible de, de réduire à Kylo Ren. Non, non, mais c'est parce que... Ah, ça va. C'est, c'est... Tu pourrais dire le mec de Annette. Oh, le mec du Dernier Duel qui était très bien du coup. Tout tu à vois. fait. Mais c'est un immense acteur, Adam Driver. Il a pas de... Mais bref... Euh... On verra, moi j'attends quand même le trailer parce que je trouve qu'il voilà, y, 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 ouais. y a un léger effort et j'ai, j'aimerais vraiment croire que Kevin Faggy va finir par lâcher la bride parce que il, lui il a forcément regardé la série Daredevil, il a forcément dû se percevoir qu'en non, fait, bah non, pour lui ça n'existe pas. Non, 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 non
0: lui, tu, sais, tu, tu sais très bien que Kevin Faggy euh, il vit dans un univers où ces séries n'ont pas existé et il sera le premier à faire du coup euh, s'il doit refaire un, un, un reboot de Daredevil, il fera, on lui fera, mais du coup. Euh, où est-ce que vous vous situez par rapport au film et à la précédente série Comment est-ce que vous avez voulu vous démarquer Il fera un jeune camp pour un pas. Il n'y a pas, pas, a pas de film ou de série qui existe. Bah ça
1: ne l'empêche c'est pas quand même de piquer toutes les idées des films Spider-Man précédents pour son No Way Home. Et ce n'est pas que Sony. le hein, mm-hmm. connais. Donc, euh, voilà. voilà. Hein, voilà. Dur, mon petit copain Kevin. On passe à la suite. Tu peux faire un petit effort On passe à la suite. Ouais. Ah non, Chihug. Il n'y a rien quoi. T'as bon après, il y y y après, après, n'y a, y a vraiment rien pour, pour mettre un, un avis. Et après, euh... tu as un plan en mode années 80 ouais. avec Mark Ruffalo, parce que je pense qu'ils avaient ça comme plan avec Mark Ruffalo.
0: Non, il y a un deuxième où il lui, lui parle à travers une, euh, un truc, ah, un oui, habitat et tout raison. ça, tu vois.
1: Bah, du coup, ça se rendrait qu'il était là au moment de cette transformation. Hum. Donc, c'est pareil, la série Passage de témoins. Oui, bien sûr bah c'est ouais encore une fois l'apparence je euh, trouve que c'est, c'est vraiment trop les comics pas chiotte de John Byrne peut-être aller bout de Charles Saul aller peut-être plus lire ça parce que a priori euh, je pense que ça se veut méta, c'est la meuf qui a fait L'épisode Pickle Rick c'est ça qui est qui est showrunner de ça ouais je crois ouais bon ça peut être marrant hein. mmh. moi Maslany mais on voit pas du tout des ondes de Jennifer de, Wall, de Jennifer Walters hein. ouais. je, enfin, je comprends pas ce choix de casting faut voir comment comment ils l'auront mis en CG parce qu'a priori, c'est bien du CG. Je enfin, bah, sais pas, parce que synthèse. le plan qu'on voit avec juste ses jambes, pour moi, on dirait
0: que c'est elle. Une humaine, tu trouves bah, On dirait vraiment que c'est elle, mais avec juste les jambes colorées en verte. Quoi.
1: Mmh. Bah, du coup, je suis pas très... associé Mmh. Je sais pas, je ouais, bon, ouais. Non, mais moi voilà, je moi, crois que de façon, c'est... j'ai vraiment pour... envie, parce que c'est une personne que j'aime, j'ai vraiment envie que ces séries soient bien et que je les aime. Par contre, j'aime mmh. Okai, je... ça ne sera pas une excuse pour aimer la série.
0: Très bien. Allez, on continue sur la partie TV, une dernière annonce, juste, on s'y attend un petit peu. TKO signe un énorme deal, enfin en tout cas un contrat d'exclusivité avec la boîte de prod New Regency, qui va avoir droit à l'exclusivité de son catalogue de production pour pouvoir en faire des adaptations en série quelque part c'était assez couru, puisque derrière TK au studio on a euh, Tse, Shun. Tse Shun donc, euh, qui est scénariste mais surtout, euh, enfin, qui est producteur aussi qui a travaillé notamment sur la série Gotham et donc, bah voilà, donc TK, on vous en a souvent parlé qui s'était manifesté depuis 2018 avec un modèle de publication un peu inédit à ce moment-là, c'est-à-dire de, de, de lutter contre le, 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 le TPB, le trade waiting, c'est-à-dire le fait que euh, souvent les gens ne prennent pas des mini-séries ou des séries régulières et attendent les, les TPB donc là ils ont fait, bah, nos séries on vous les propose en TPB et en co- avec les six single issues directement. Comme ça, vous pouvez faire du binge reading de single issues si, si vraiment vous tenez bah, au chapitrage. Et donc le fait qu'il y ait que des mini-séries au final dans leur production, c'était peut-être un indicateur aussi d'avoir un éditeur qui a envie de livrer des histoires qui sont clés en main, prêts à être reprises en série télé. New Regency, comme une boîte de prod assez quali, ils ont quand même fait euh, notamment, enfin sur le sur le côté filmé, qu'ils ont fait euh, The Revenant notamment. Donc J'espère qu'on aura plutôt à dédier de façon à avoir des mini-séries HBO en fait. Moi, c'est vraiment oui, c'est ce que ça, j'aimerais avoir. En fait, ouais. ce
1: que j'allais dire, la plus pa- les meilleures histoires de TKO qui sont à mon sens Sarah, Sentient et euh, Good Night Paradise, c'est pas des formats de trail. Très... Enfin, tu peux pas faire une des séries de plusieurs saisons avec ça. Enfin, tu peux si, tu peux Sarah, tu peux faire une série. Tu peux prendre, faire, tu peux faire guerre, un horrible euh...
0: procédural de Good Night Paradise avec les enquêtes ah, de Leslie Clochard. <rire> <horreur>. <rire>
1: <rire> Mais tu peux faire, voilà, tu peux faire un film Good Night Paradise hein, parce qu'en plus c'est une œuvre qui est vachement inspirée par le cinéma. Euh, tu peux faire une série de plusieurs saisons sur Sarah, jeune sniper russe, pendant les, ces années à la guerre, mais sentiment de pareil, tu peux faire une série de science-fiction avec une, une IA qui élève des gosses. Mais déjà, bon, je pense pas qu'ils feront ça. À mon avis, le plus probable, c'est qu'ils feront C'est The Banks, du coup, euh, de Roxanne Gay. Ouais. Ça, euh, ça, par contre, voilà, c'est probablement le plus facile à faire en série télé sur la durée, une série de gangsters euh, nana sur plusieurs générations et tout. Et euh, à l'inverse, euh, la série de la, de la meuf qui fait du free fight, euh, comment elle s'appelle Genre, je l'ai pas là. Il bah, euh... y a une, meuf qui, une série avec une meuf qui fait, qui fait du Free Fight. Euh, qui pareil ce voilà, serait une façon de faire un du, du Kingdom. C'est la série de MMA avec Frank Gallo Ah, euh... non, c'est pas Eve of Extinction. Je sais pas. je en souviens pas du titre. Okay. Et voilà, donc, ça, probablement. Après, je sais pas ce que vaut New Regency en termes de série télé. Mais c'est cool pour bon On savait que c'est un producteur, c'est un scénariste il a déjà des accès à Hollywood. Sans doute que dès qu'il a créé TKO, il a, il a commencé à démarcher un petit peu. Oui, et, et,
0: à, et à mon sens, c'est exactement la même démarche qu'il y a derrière Aiwa, puisque tu euh, oh, Bill oui, Gemma, oui, c'est Alonso, ou même Bad Di, techniquement, avec Dina Shamdanzani qui est lui aussi euh, largement à qui, a en des plus, contacts. lui, a une boîte de prod donc mm-hmm. euh, voilà. mm-hmm. beaucoup bon, oui,
1: pour ouais. eux, euh, si ça ramène de l'argent aux auteurs aux artistes.
0: Euh, on est Alors du coup, non, je pense pas, parce que, euh, de moi, des discussions que j'avais eues, euh, non, c'était Joshua Dysart, notamment, qui m'avait dit euh, que en fait c'était pas du creator own dans le sens que ça ils ont alors je sais pas peut-être que dans leur contrat ils ont quand même des, des droits ou je sais pas quoi mais en tout cas ils m'avaient dit que c'était pas du creator own c'est à dire qu'ils décidaient pas de qui pouvait adapter les choses que c'était vraiment Tikao qui gérait ça et donc je sais pas s'ils auront des droits euh, pour l'adaptation après c'est pas ça me semble pas forcément mais que du coup l'avantage du mollet c'est qu'à priori Tikao paye bien par contre c'est pour ça qu'ils réussissent à recruter euh, des auteurs mais euh, ouais je suis pas certain qu'ils touchent quelque chose euh, s'il y a une adaptation
1: merde voilà et lisez Good Goodnight Paradise oui, tout à fait. Allez, on termine avec la partie cinéma
0: euh, du côté de Archie Comics. On veut faire The Archies, donc un
1: film musical euh, qui emmènerait les héros de Riverdale à Bollywood. Alors qui emmènerait ou alors qui réécrirait leur histoire euh, à Bollywood puisque c'est pas c'est pas si rare en fait que Hollywood euh, même base ses productions aux États-Unis. Tu vois, c'est comme dans le film Les Éternels où on t'explique que euh, Kingo a enfin, refait l'histoire des Icaris. En en jouant lui-même le rôle d'Icaris, parce que eux, ça leur pose pas de problème, euh, le côté euh, ils sont blancs aux États-Unis, ils n'ont rien à foutre. Et ils ont raison, d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, ce qui compte dans un musical, c'est. La musique. Exactement. Et Archie Comics, ils ont un historique musical. Euh, Archie, guitariste, il y a Josie and the Pussycats, il y a le groupe des Archies qui apparaît dans le cartoon, je crois que c'était Life with Archie. Euh, Voilà, il y a tout un tas de, de, de liens entre Archie Comics et la musique. Quelque part, aussi tout ce qui est triangle amoureux, romance adolescente et compagnie, c'est très Bollywood. Donc il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas là-bas. Ça fait quelques années que le projet était en développement. Netflix a mis des ronds pour que ça se fasse. Donc euh, moi, je ne suis pas euh, client des, des Bollywooderies. Euh, mais quelque part, c'est tellement euh, anarchique et bizarre. Non, c'est ça, c'est, que... Que c'est, c'est what the fuck en enfin, français. Moi, ça me fait marrer. Mmh. J'espère que Roberto Agüer et se tiendra bien très loin de ce projet parce que. Qu'est-ce bah, qui te fait croire bah, Parce qu'il euh... m'énerve. Oui, mais il est à la tête de Archie Comics, donc euh, ça va pas. Pas enfin, plus vraiment maintenant. Enfin, ouais, il est il quand est, même bien il implanté. Hein. Il est ailleurs maintenant. Enfin, non. Et puis Katikin, tu euh, t'es pas obligé, frère. Bah, Katikin, ça pas marché. On s'en souvient. Ça t'est annulé. Genre, bah, que... tu t'en souviens, t'as pas, <rire> regard... t'as pas regardé une si, seconde. Si, 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 j'ai regardé le pilote. Non. Si et tu, me la, pilote. tu me l'as caché. Ouais. Et t'en as pas fait de review Non. Non, mais c'était après. Oh, le scandale. Après, hein, ah hein. bah, et alors non, C'est quand cas, on prépare un podcast archi avec Océane. Ah, ouais, c'est,
0: vrai, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est
1: pour ça, effectivement. Du coup, je ne regarderai que le pilote, par contre, je ne parlerai que du pilote. Ah, bah non, du ah bah non, il faut... Ah bah, la, la, là, tu,
0: ah bah, tu, tu te rappelles l'engagement professionnel, non, la c'est rigueur... Ton engagement. Ah bah non, bah non. Moi, j'ai
1: une vraie vie avec des loisirs, des amis. Tu te souviens Des quoi <rire> Des à quoi C'est des gens que tu vois en dehors du de travail. Tu vois, pour parler ah, et non. boire des bières. Et... Ah non, je ne vois pas. Je ne sais pas, je ne je 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 connais, connais pas, mais
0: tu, tu m'expliqueras ce que ça. Bah, ça a l'air, ouais. ça a l'air, ça a l'air plutôt marrant. J'ai, j'aime bien l'idée, en tout cas. Ça a l'air plutôt sympathique. On continue avec un truc euh, que je, je, je place dans le planning, mais qui euh, vraiment euh, prend ses origines dans une lubie personnelle. Corentin, c'est toi qui voulais absolument euh, rédiger dessus sur comicsblog.fr avec un film d'animation gorillaz.
1: Tout à fait. Effectivement, prévu euh, chez Netflix. Encore Netflix, ils sont vraiment partout. Euh, alors bon, pourquoi on en parle nous Parce que Gorillaz a été créé. En tout cas, l'univers visuel de Gorillaz a été créé par Jamie houlette euh, grand, grand dessinateur britannique, pardon, qui a notamment créé le personnage de Tank Girl et qui a fait beaucoup de projets avec Peter. Enfin, beaucoup de projets. Qui a fait des projets avec Peter Milligan. Euh, on va venir tout de suite parce que c'est quand même un mec qui est très rare en BD en fait. Ouais. Il est devenu très riche très vite avec Tank Girl parce qu'ils ont vendu les droits euh, du film euh, qui lui a rapporté plusieurs millions de dollars. À l'époque, on payait très cher hein, les artistes pour les droits de projet comme ça. Donc après ça, il n'a plus vraiment eu besoin de bosser. Il a travaillé avec, euh, avec Damon Albarn, donc, euh, le frontman de Blur, sur la création d'un groupe parodique qui s'inspirait un peu des, des groupes manufacturés, la génération de en fait de MTV. Et ils se sont dit, bon, on va faire un cartoon avec ça. En fait. Et donc ça a créé Gorillaz qui a toujours été un univers que je trouvais super cool, qui beaucoup, du coup maintenant existe qu'à travers les clips hein, de Gorillaz, mais qui a souvent du narratif, des idées, des, des inspirations, Miyazaki et tout. Euh, et on s'est toujours dit pourquoi ils font pas un comics avec ça, pourquoi ils font pas un film avec ça, une série avec ça, une série musicale à la limite, ou comme un lecteur l'avait dit, euh, c'est un truc à la Interstellar, euh, un 55555 de Daft Punk, tu vois par exemple un film avec que de la musique et pas de dialogue et, et juste euh, des belles séquences animées et tout. Et ils avaient réfléchi à le faire euh, très tôt, dès le premier album mais euh, bah, les financiers n'étaient pas prêts à l'époque euh, l'animation n'avait pas la gueule qu'elle a aujourd'hui et puis les groupes, les groupes comme ça avec un univers extra-diégétique euh, ça n'existait pas vraiment donc euh, après bon, le, le groupe a évolué ils ont gagné des prix ils ont fait euh, l'extraordinaire Demon Days euh, ils se sont séparés ils se sont reformés ils ont essayé la 3D ils n'ont pas réussi et aujourd'hui en fait ils ont, l'année dernière ils ont fait un projet qui s'appelle Song Machine qui était une sorte de, de jukebox géant où en fait c'était un morceau un clip, un morceau, un clip. Du coup, il y a eu sept morceaux, sept clips. Puis un album euh, qui était super cool, en fait. Et euh, bah, ils sont copains comme cochons comme jamais. Donc, euh, c'est super chouette de voir ça, déjà. Il y avait eu aussi, d'ailleurs, une tentative de narratif et de court-métrage avec un projet qui était « Monkey », qui était l'adaptation de « La pérégrination vers l'Ouest » ou « Journée to the West »,« Le roi des singes » et compagnie. Qui était une comédie musicale qui avait été écrite par Albarn et qui avait été illustrée en partie parce qu'il y avait un, un book qui était foutu avec et qui avait fait un petit court-métrage pour les Jeux de Pékin en 2008. Euh, qui était déjà une, une façon de dire on a envie de faire de l'animation, on a envie etc parce que c'est un univers qui est très barré, hein, qui est très fantasme qui est plein de créatures incroyables des environnements majestueux, c'est vraiment très inspiré par les studios de Ghibli euh, et a priori voilà donc c'est signé, enfin ils ont signé avec Netflix, ils commencent à écrire les scénarios là maintenant bon c'est de l'animation, hein, ça va prendre au moins trois ans à se faire on connaît le fameux débit etc mais dans l'intervalle c'est vrai que Oulette qui est réalisateur sur la plupart, la plupart des clips en fait, de Gorillaz euh, bah, je pense que c'est un peu l'occasion enfin de briller parce que c'est un mec qui fait plus, il fait plus que l'illustration en fait. Euh, et comme il est très coté, grâce à Gorillaz, il est très riche en faisant très peu de travail. Donc il était un peu temps de le voir revenir sur un truc plus ambitieux que quelques clips par-ci par-là. Et moi j'avoue, bah, en tant que fan de Gorillaz, euh, je suis super content parce que euh, bah, je pense que c'est vraiment un univers qui est déjà. Qui a très beau, c'est un très bon artiste un hein, Houlette et qui méritait d'avoir plus que justement euh, cette caution musicale qui dit un truc quand même qui a un propos écolo, qui a un propos euh, j'allais dire humaniste, qui a un propos entre guillemets entre l'homme et la nature euh, ou la technologie, le progrès enfin euh, il y a plein de trucs super cool qui sont euh, à pousser là-dedans et donc voilà je suis très content que ça se fasse et de pouvoir écrire sur Gorillaz dorénavant il y aura plein de news Gorillaz sur le site.
0: Voilà, c'est, à... c'est... Apparemment il
1: faut dire Gorillaz et pas Gorillaz. Ouais mais nous, on est en France, donc euh, on a notre prononciation euh, à la française. Voilà, du coup, on va dire Blure aussi. Oui. Et Pulpe. Oui. Et les boeuf Et Brubaker. Et les rollins Ton. Bah oui. <rire> Brubaker. Ah, putain, celui-là bah. aussi, il vient de loin. Ouais. Bah oui. Je me souviens, hein? Brubaker. d'Alsace. C'est vrai. Hey, yo, hey, yo, hein. et yo, bro, et
0: yo, bro, C'est l'autre, là, il sort. Avec ré- Suhan Phillips. C'est, c'est le, le reckless, là. Il est, il est costaud, quand même, eh oui. le détective privé. Hein. Ouais. Il est en reckless. Il est un peu foufou dans sa tête. Je suis en retard, Allez, allez, on termine <rire> ce podcast avec la grosse news ciné. Ah oh là là, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième trailer de Spider-Man No Way Home, a.k.a. Euh, la foire au clickbaitage de pute de tous les coins. Quand même. C'est, c'est Jean-Marie Bigard. <rire> c'est c'est euh, voilà c'est, euh, c'est euh, la euh, bande annonce que tous les clickbaiters euh, dont les clickbaiters rêvaient et ça fait depuis euh, une semaine qu'elle est diffusée que, euh, je te jure, moi je, je, je suis certain compte et tout, mais je te jure je te jure, s'il n'y avait pas ce film qui sortait, qui sortait en fin d'année, ils ne pourraient rien faire de leur vie tellement ils n'ont juste qu'un seul mot à la bouche, c'est de dire Ouais, il y, y a les Spider-Man, il y, y a tout ben Maguire, un truc, Garfield et tout. et là, Cox. Et là, il y a, y a machin, il a dit qu'ils apparaîtraient qu'au bout de 1h32 de film. Il y a Superman ah, aussi. Voilà, oh c'est ça. Et les trucs, alors bon. Il y a The Shadow, The Spirit. Alors hein. toi, tu disais que t'étais persuadé que les leaks, du coup, étaient fake alors que bah
1: En fait, je enfin il m'avait l'air vrai quand je les ai vus, parce que je me disais... C'est pas que c'est trop bien fait, mais ça me paraissait, dans le plan machiavélique de Sony, en fait, tellement tellement chaotique tellement... qu'est-ce qui est fait selon toi bah, euh, la présence d'un avocat euh, mmh. particulier parce que quand il y avait les plans et qu'on on, on aurait dit Macron à côté de Peter Parker ça me paraissait probable dans le sens où ils vont faire la série She-Hulk et She-Hulk bah, elle fait quoi Elle défend Matt Murdock dans le volume de Charles Saul et puis il y a un, c'est une avocate aussi donc... et puis j'ai envie en fait, je pense que je prends tout aussi ça genre, j'ai envie que ça reprenne, j'ai envie que Daredevil revienne quoi. Mais après mais, s'il qu'il n'y a aucun projet qui est signé à l'avenir euh, vu que Sony s'est négocié une sorte de, d'espace de liberté ça aurait pu être possible euh, les trois Peter Parker pour moi c'est, c'est du 50-50 enfin, c'est, si, ça, si, ça, si c'est vrai je ne serais pas surpris si c'est faux je serais content euh, donc euh, j'ai pas de, de cheval dans, dans cette bataille là ce qu'on voit dans le trailer c'est majoritairement les vilains ouais. et c'est extrêmement nul parce que on t'explique grosso modo que ces vilains là ils viennent bien des réalités euh, des films précédents et que bah, en fait, c'est eux la menace sur Terre donc il n'y a pas de grand vilain c'est les Sinister Six
0: mais du coup c'est claqué si ce ce que c'est cinq, pas cinq, ça les euh...
1: Sinister Six bah, sûrement il y en aura un qui se cache au, au coin du bois hein. bah peut-être Venom euh, et qu'ils ouais. sont, sont tous morts en combattant les Peter Parker donc ce qui n'implique pas que les Peter Parker en question viennent et pour les Peter peut-être, mais du coup ça fait un peu concours de beat en mode genre du coup ce Peter Parker là serait capable de tous les battre en même temps donc ce serait beaucoup plus fort que les autres Peter Parker d'avant et en même temps, euh, bah, il est tellement nul qu'il a pas réussi à créer une mythologie à lui, qu'il faut qu'il pompe dans chez cette. Ouais, c'est ça le
0: plus gênant quand même. Ouais. Euh,
1: c'est vraiment le Iron Spider à fond, là, pour le coup, on se cache plus du tout. Même ils ont fait une sorte de Iron Octopus, je pense que les tentacules sont plus colorés. Ils ont fait une sorte d'upgrade sur les vilains. Euh, on n'explique pas d'ailleurs pourquoi Octopus a pu vieillir alors qu'ils est censé être mort à la fin du 2. Parce que s'il y a eu un 2, il y a eu un 3, et dans le 3, il était encore mort. Donc c'est que Octopus est mis bien mort à la fin du 2. Hein, on ne peut pas non plus réécrire tout, toute l'histoire.
0: Ah peut. oui, oui, non, mais après, est-ce c'est pour ça. Est-ce que c'est un. Techniquement, parce que le truc, c'est qu'il dit ouais tous les vilains sont morts. Sandman, il est pas mort à la fin du 3 il est... Et pourtant, on dit que ce serait un vilain qui serait mort en combattant Peter Parker. Donc ah c'est oui. juste cette possibilité que ce soit que ce soit des vilains qui viennent de films qui n'existent pas en fait techniquement.
1: et oui. puis même, enfin, je veux dire, Electro, ce n'est plus du tout Electro. Mais c'est du coup, Fox, mais c'est pour ça avec un mais, mais en
0: fait, tu sais, imagine, imagine et vraiment, imagine vraiment. La douille, la douille oh ultime. Oh là, attention, c'est que en fait, cet Electro et ce Docteur Octopus ne viennent pas des films de Sam Raimi et de, et de Mark Webb, ils ont fait le casting parce que c'est méta, parce qu'ils les ont déjà joués mais en fait ça reste juste un énorme méta casting mais techniquement dans la diégèse des films et tout ça, ils ne proviennent pas des films de Sam Raimi et de Mark Webb ça me paraîtrait un peu trop gros bah, au moins ça, Mais au moins, ça légitimerait le fait, en tout cas, notamment pour Electro, son changement d'apparence qui, sinon, ne trouve pas forcément de justification. Mais il n'y a pas vois, besoin ouais. de justification. Enfin, je pense que
1: les gens alors, sont battent. En général, grands,
0: quand tu hein. Oui, alors, non, alors oui, c'est vrai. Le, les, le grand public s'en, s'en bat les couilles.
1: Le, le... À mon avis, même Kevin il s'en fout. Hein. C'est, c'est ce Sony qui a du mal à se obsédé par leur film Sinister Six depuis, depuis 10 ans maintenant. quoi. il et... faut quand même justifier tes choix scénaristiques à un moment. Pas par rapport aux autres films d'avant. Tu justifies dans ta diégèse, tu dis il y a un électro, il y a une neutralité. Voilà. Point. Et il sera plus bleu et à façon de Dr. Manhattan parce que c'est moins cher de faire euh, simplement Jamie Foxx avec un costume pourri parce que c'est des crevardos et que les films de Sam Remy étaient mieux branlés au niveau mise en scène et les films de Marco étaient mieux branlés au niveau effets spéciaux donc en définitive ce Spider-Man c'est un ratage complet ah et... mais attends attends, attends avant, avant, hey, faut, Pardon, pas, faut pas se prononcer tout de suite non, mais le, si le film veux, n'existe euh, pas parce que tout le monde va
0: dire ouais mais vous allez partir biaisé donc quand il y aura 0,5 sur 5 sur Comics Blog ce euh, sera machin quoi on fait
1: jamais 0,5 sur 5, sur 5 mais pour les films qu'on aime pas mais euh... Euh, je crois que je l'ai fait pour Venom Carnage quand même. C'est hein. pas pareil. <rire> c'est pas un film. Et lui, il nous aime pas non plus. Ouais. Donc euh... Non, non, mais moi, si tu veux, c'est toujours ce que je dis à chaque fois. Si le film il est bien, je serais ravi. J'ai aucun intérêt à détester les films de super héros ni les films de Marvel Studios. J'ai bah aucun non, parce que tu sers la soupe Kevin quitte, toi, ce Comme je l'ai vrai, dit, Eternals, ouais. euh, c'est pas que j'ai bien aimé, mais je voyais le propos de la réalisatrice. Je suis pas du tout aussi aussi sévère que plein de gens dessus. Euh, Shang-Chi je me suis bien amusé j'ai passé un très bon moment Black Widow moins mais dans l'ensemble sur les Marvel Studios moi, en général j'accepte le contrat tu vois, j'accepte le côté c'est une bonne poilade bon c'est pas très marrant mais il y a le côté familial série télé tu, tu t'amuses un peu et tout et j'aimerais que ça change j'aimerais que ça évolue j'aimerais que ça se diversifie et je commence à voir que c'est un peu le cas au niveau des séries Disney Plus qui dans l'ensemble non plus WandaVision et Loki je me suis bien amusé « What if, et « Faut-il qu'on ait une dire « Non, mais bon, c'est des restes d'une stratégie qui doit changer maintenant. Je reste assez impatient de voir Miss Marvel. Moonlight, j'attends de juger avant de juger. » Enfin, tu vois, je suis pas du tout critique de ce que fait Kevin Feige sur Marvel Studios au global, parce que je vois qu'il essaye d'installer de la nouveauté. Euh, Torquat, je suis très impatient. Black Panther 2, je suis très curieux. Il y a plein de trucs comme ça qui, qui m'intéressent. Euh, mais là, tel quel, ce projet Spider-Man qui arrive après deux films un peu aux F, en vrai, je veux dire, les films Spider-Man 1 et 2, dans le 1 le était sympathique, façon enfin, John Hughes T'avais vraiment un côté, allez vas-y viens, on s'amuse et tout Je l'avais bien aimé, en vrai, sincèrement Le 2, j'étais finalement plutôt enthousiaste Par rapport à ce que j'espère maintenant de voir le studio Mais avec le temps, c'est vrai qu'il m'en reste rien du tout Et le problème C'est que c'est eux qui emmènent cette comparaison C'est eux qui t'obligent à le comparer à vos films d'avant, parce qu'ils vont chercher Des éléments des films d'avant mmh. Donc t'es obligé de te dire, mais attends, c'était peut-être mieux avant en fait. Euh, et du coup, ça marche pas Comme nostalgie, parce que parce que ce Peter Parker-là, en plus, il n'a quand même pas de vilain à lui, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure. Bah là, c'est vraiment c'est... Les... Là, c'est la les démonstration. Vilains... Hein, c'est... Il, il les vilains de Tony Stark dans le 1 et le 2. Là, il est les vilains des deux... deux précédents Peter Parker pour le 3. Et en attendant, bah, qu'est-ce qui a changé pour lui dans sa vie Peter Parker, il a appris l'héroïsme dans le 1. Il a réappris l'héroïsme dans le 2. Là, il va faire quoi Il va réapprendre l'héroïsme enfin, c'est... Il va réapprendre comment être Spider-Man, mais il sait déjà comment être Spider-Man. On a déjà fait deux films sur le sujet, plus euh, les apparitions dans, dans les autres films de Marvel Studios. Moi, Tom Holland, il est ultra sympathique. Je pense que c'était un très bon choix de casting, franchement. Euh, Zendaya en Gwen Stacy, en, en MJ, pardon, MJ, ça ouais. marche bien aussi. Euh, le côté euh, prof, école, à la John Hughes, ça marchait bien, mais il y a un problème de rapport à l'ampleur du personnage, il y a un problème de rapport à la symbolique du personnage. Euh, au côté justement lower class au côté ce n'est pas le fils caché de Tony Junior, c'est pas le cas du tout vous vous êtes trompé, vous avez fait un mauvais choix il faut corriger maintenant si euh, dans le film justement il dit bah écoute je pas au, la au, au, au Spider-Tech euh, et je vais juste aller bolosser des vilains qui emmerdent mon quartier, ce qui est son boulot au départ il est pas là pour sauver le monde, il est là pour sauver son quartier friendly neighborhood Spider-Man mmh. donc lisez Ditko, lisez Stanley, euh, lisez John Romita euh, voilà, et machin Strazinski, merci, euh, même lisez non pas Dan Slott bon, <rire> toujours, euh... toujours mieux que non, oui, il y, ah, y a plein de ah, trucs bien ah, chez Dan ah. Slott et tout mais lisez en fait lisez Ultimate Spider-Man aussi, de ouais. Brian Bendis, ouais, ouais, ouais. c'était bien mieux et, euh, et vous comparez pas à Sam Raimi enfin, c'est, c'est suicidaire quand tu fais du Marvel Studios de se comparer à Sam Raimi, tu prends l'un des, me- l'un des mecs qui a fait les meilleurs films euh, en termes de visuel et de mise en scène, c'est comme dire allez maintenant on va faire les X-Men et on va ramener les X-Men du multivers on va ramener Logan et, mm. et on va ramener le Logan de Logan pour justifier qu'il soit un peu plus vieux et tout et on va le mettre face à notre Wolverine pourri qui fera des blagues et t'as, tu vas être là genre mais non vous faites pas ça vous allez vous, vous
0: rendez pas compte en fait ah, moi, moi je suis vraiment curieux parce que c'est vrai qu'avec sa, sa stratégie potentielle du coup bah, en tout cas il ramène les vilains, ça c'est sûr parce qu'il le montre dans les trailers mais avec aussi bah, là, le potentiel retour des, des vieux c'est effectivement est-ce que c'est pas à double tranchant de dire en fait, en ramenant deux autres sagas, dont une qui est quand même unanimement appréciée par le public nostalgique, et vous avez l'air de viser en priorité. Est-ce que vous ne pas, est-ce que vous prenez pas le risque si votre film il est pas beau et il est pas bien, enfin qu'il est pas bien filmé ou machin, de vraiment ouais de, de, de vous prendre les, les pieds dans le jeu de la nostalgie parce qu'on va vous dire. Eh mais en fait vous, vous savez pas, enfin, vous avez mis quelqu'un qui qui sait pas bien filmé
1: En vrai tu sais, nous nous on, on va après, le dire. Je pense, mais je pense que mais mais je pense qu'en le vrai, Voilà, les cinéphiles entre guillemets les gens qui ont des attentes sur ces films là ils vont le dire et puis les mecs qui vont dire ouais je pose mon cerveau ou alors oh là là franchement les gars vous, moi je, je, je comprends pas comment vous prenez la tête comme ça alors que pour moi c'est juste des fans service. et quand je vois ça je suis en mode genre comme un gamin etc ils vont être là en mode ah c'est trop réussi c'est génial c'est un fantasme de gosse et en fait nous on se fait chier à demander à ces gens là de faire du cinéma alors qu'en fait ils font ce que disent Scorsese c'est à dire des pari attractions. Et tu vas pas un parc d'attraction ouais, pour mais tu peux faire, oui, mais... transcender au niveau de tes émotions. Tu veux juste t'amuser. Oui, mais je tu, peux très bien comprendre. Il y, y a des mauvais c'est... parcs d'attractions aussi. Hein. Bien sûr, oui, oui. Mais moi, je peux très bien comprendre si tu veux ce sentiment-là. Par contre, qu'on ne me dise pas que c'est le plus grand film de super-héros de tous les temps. Enfin, y a... le cinéma, c'est pas juste euh, se, se marrer, et bouffer du popcorn. Il y a aussi et Spider-Man, précisément. Spider-Man, c'est un personnage qui peut être tragique, euh, qui développe un narratif sur le long par rapport à la au poids de ses pouvoirs, euh, à la mort de son oncle, à la mort de sa, son ex, et tout enfin il y a plein de trucs bien à faire, et pour l'instant on fait qu'effleurer la surface, c'est-à-dire le côté cool, gamin, adolescent, et je trouve ça un peu dommage. Mmh. Donc moi j'espère, entre guillemets, que c'est un peu le dernier de Tom Holland, en ah tout ouais. cas chez Marvel Studios, et qu'il y a tu moyen après de bissurquer vers un Miles, ou vers un autre personnage, il enfin, y a plein de clones de Spider-Man, que, littéralement, que tu peux utiliser... Euh, je pense qu'il y a mieux à faire. Franchement, maintenant, précisément, il y a mieux à faire. Et, ouais. et je pense que la saga de Tom Holland restera malheureusement un petit non-événement.
0: Eh bien, c'est ce que l'on verra de toute façon sur pièce, puisque le film sort dans moins d'un mois, à l'heure où on met ce podcast en ligne. Donc, on imagine que beaucoup, beaucoup de gens ont pas mal d'interrogations et d'attentes sur ce projet qui, à mon avis, va beaucoup faire parler de lui d'ici la fin de l'année. Et c'est là-dessus que l'on va terminer notre podcast on vous remercie de nous avoir écoutés, si vous avez tenu jusque-là, malgré nos, euh, nos, nos digressions hein, habituelles. On vous rappelle que vous pouvez réagir sur les sujets évoqués dans l'espace commentaire du site et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez partager le podcast pour aider à sa diffusion. Et si donc, si vous avez euh, un avis sur le spermorance comme dentifrice c'est <rire> vraiment très Tu t'es pas obligé de rappeler qu'il y avait eu ça dans le podcast non mais je veux pas que ça s'oublie <rire> t'inquiète pas les gens ne l'oublieront pas et on vous rappelle aussi qu'on a une page sur laquelle vous pouvez nous aider financièrement pour assurer la pérennité et la stabilité du podcast sur le long terme merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission salut
1: salut